0: Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, edição número 105. Estamos tamo voando. E, bom, eu sou o Gustavo Mesa e toda quinta-feira eu estou trocando ideia de basquete com você nesse espaço, porém, nos playoffs está rolando diferente. Terça-feira tem também. Esse aqui é Cortesia da KTO, o site onde você encontra as melhores e maiores. Probabilidades esportivas, né? Da web, do, do universo. Valeu, KTO. E valeu todo mundo que tá aí comparecendo, porque hoje, hoje temos um bandejão quentíssimo aí. É ou não é, meu amigo, meu brother, meu parceiro, é meu pupilo? Descobri esse cara. Rafael Cardone, o Firu. Fala, Firu, beleza? Você tá sem som, ó. Tá sem som.
1: Fala galera, fala mesa, beleza? Hoje pelo menos foi pouco tempo sem som. fiquei um monólogo de dois minutos, Acontece. até descobrir que eu tava sem som. Cara, que momento, em que momento mesa, que momento estamos vivendo. Chegando no fio, Tivemos quatro séries, né, no round 2, obviamente, todas foram a jogo 6, duas foram a jogo 7, ambas com virada. Com virada dos seus finalistas, Gustavo Mesa. Os seus finalistas, ambos tomando a virada, já era para só... Não, 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 não. Mas é que eu fiz esse palpite sem Middleton, eu falei,
0: hein? Eu já virei, eu já tinha... Eu não queria dar minha volta olímpica ainda, mas eu acertei Boston em sete aqui, muito mérito para mim. Então,
1: Acertou Boston em sete, sem dúvida nenhuma. Tem gente que Essa falou verdade. que ia ser um passeio, cinco jogos. Eu não falei que era ser assim um passeio, eu achei que ia ganhar cinco jogos. jogos é passei, cinco jogos é passeio,
0: mas é para era uma série de é um
1: cinco jogos. Na história é passeio. Mas... Oh, mesa ah. mas o que importa é que tivemos grandes jogos e hoje vai começar ainda melhor final de conferência do Leste, sorteio da loteria do draft que tem gente aqui, ó, que hoje tá é dia muito, mim. Hoje é dia, muito hoje é dia, hoje pra mim,
0: pra mim. é dia para mim, para mim.
1: Eu não tô ansioso, final não. do Oeste, e é legal, né, final de conferência mesmo, todo dia tem jogo, todo dia tem jogo, gente... é dia sim, dia assim
0: dia assim dia assim e é sempre jogão, todo dia tem uma finalzinha, Animado. Animado. então, é isso, vamos explicar tudo, estamos esperando a galera chegar aí, mas já tem muita gente online, o Ivo Leonardo, let's go Nets, situação lamentável, né, Danilo tá na área, Iago tá na área, opa, Iago aqui, ó, Iago na área, Pedro Henrique, bom dia, firmeza, firmeza total, família, firmeza total aí, Pedro Henrique, Splash Brother Brasil tá vivo, é o veterano vivo, Firu, é esse moço da foto aí, é o que sobrou, o resto é só juventude, só juventude, salve, salve. não tem salve. mais grandão,
1: não tem mais grandão mesmo, não tem não, mais grandão. Não, não tem o, mais grandão. Sabe quem é o maior jogador que está nas finais de conferência? Hum. Que joga mais do que 25 minutos por jogo nos playoffs?
0: Não pesquisei isso, mas acho legal já começar com informação.
1: O mais alto
0: chama-se Maxi Kliba. Sério? Com Sério? e altura? Você vai me trazer a altura dele?
1: Claro, né, mesmo? Você acha que eu vou trazer informação pela metade?
0: Não, jamais, o Br jamais faria isso. Ele está consultando o computador mental dele para ver exatamente qual que é a altura. Maxi o computador Cliba, mental dele é... funciona em pés, esse é o problema.
1: Maxi Cliba, 2 metros e oito de altura mesmo. Dois, ele é mais alto do que eu imaginava. É, ele é um 6,10. É um então, é só
0: os baixinhos. Falaremos disso, falaremos disso. O Breno tá na área, o consultor informal de TI aí. E já chegou, Firo. Já chegou o superchat. Vamos começar com isso. Estou aqui, ó. <risos> João Vitor. Esse é o assunto da live, hein? Falando, ó. Estou podendo empolgar com o meu Celtics. Hit tem algo efetivo contra o meu Celtão. Deita o MVP do Leste, acompanha o Bandejão desde o primeiro. Amo vocês. Eu amo você, João. Charado, meu filho. A gente, o programa hoje, o cor do programa hoje, é, a gente vai analisar essas duas finais, né? Tem que falar de Celtics e Heat. Eu e o Firu, já dissemos antes, então não vou dar spoiler. A gente acha que o, que o Celtics é favorito, né, Firu? Sim. Né? Sim, sim, então sim. Po pode empolgar, pode empolgar. É, o Celtics está na briga aí. Pode empolgar. E galera, a gente leu alguma. Hoje a gente tá de casa, né? Esse bandejão ele é de casa. Mas a gente tá de olho, claro, no chat. Mas se mandar superchat, a gente põe na tela, lê, agradece. Procedimento padrão aqui. Certo, Firu?
1: Firu? Certo, ó. Chegaram mais gente aqui perguntando se Boston ganhar hoje. O Rafa tá aí, Poxa, sempre o Rafa. Falando gol Knicks, acho que ele já tá falando do lottery aí, né? Já
0: é, tá... tá de olho no draft. Tá de olho no draft aí. E André Alves aqui falando simplesmente a vitória de Dorina Firu Smith, mais ou menos, Dorian,
1: é, Doriana, Doriana, acho que ele quis.
0: Dorina, é, mas mais ou menos aí, né? Ele deu uma <risos> Tava esperando, estávamos esperando mais para um queridinho do Firu. Por sinal, teve queridinho foi bem, do foi Firu. Bem, foi bem. Essa não foi uma sema... um fim de semana legal para queridinhos do Firu. Um time inteiro de queridinhos do Firu
1: caiu. O fim de forma Sens. trágica, de forma de... tão trágica que acho que é primeira vez que eu vejo na minha vida aí, acompanhando bem de perto os times, que um time é eliminado dos playoffs e lança uma carta aos fãs pedindo desculpas. pedido público de desculpas é? da franquia. Você já viu um time que é eliminado, manda uma mensagem? Tipo... Eu nunca vi cara, isso, cara. Eu não... Eu não... É, não, mas... O que mais te deu ruim aí desculpa.
0: mesmo? É, eu sua acho, que você tá me deu... ouvindo? Agora também, tá estava. É, é deu, deu, deu uma travadinha ali, mas voltou. Cara, eu não lembro de uma derrota. Eu acho que só tem que pedir desculpa. Foi. Eu não lembro de uma derrota assim de um favorito, né? De um melhor time da NBA. Foi vergonhoso. 27 pontos no primeiro tempo. Os caras perderam para o Luca. Foi.
1: Foi Empata uma vergonha. Empataram filho. empataram com o Luca no primeiro
0: <risos> tempo. <risos> é, é, não, tá, desculpa. Vamos dar a informação correta aqui, né, filho? Exato. Mas, net caindo igual o Sans. Foi isso, hein, Jonathan? Foi isso. Foi isso mesmo, fazendo o bandejão do espaço. Tô com minha cadeira maneira, meu microfone. Agora aqui é estrutura. Vamos me ajudar, a internet não me derruba. Mas é isso. Firu, a gente já vai falar das séries. A real é que hoje o bandejão é aquele bandejão de uma hora e meia, né? Com, com as brabas no final. A gente vai. E, e poucas vezes assim a gente calha de. De ter tanto assunto numa terça-feira, né, Firu? Porque, porque o Sans, a gente deveria passar um bom tempo nesse Sans falando do Sans, né? É. O bom é que. O bom é que. Não vamos falar do Sans, por quê? Porque o Firu falou ontem na Firmeza Networks, né? O Firu falou um, bastante de Apoca, Sans, Apoca Phoenix na Firmeza Networks. E amanhã a gente vai pegar essa sujeira toda e vai fazer uma faixa na firmeza, duas da tarde, no Phoenix Sans. Então, galera. Tem muito o que se falar de Phoenix Suns, mas não dá para falar de tudo, certo? Então, já, o Firu falou ontem, eu amanhã vou entrar porque para faxinar o Suns. Tem muitos takes, né? Troca Chris Paul, troca Aiton, renova todo mundo e tenta mudar o J. Crowder ali só para dar um upgradezinho. Cara, muitos caminhos o Suns se colocou num buracaço, Firu. E amanhã a gente vai falar disso no Firmeza, certo? Duas da tarde. Certo. Certo. O...
1: Sobre, o, sobre o Phoenix Sun, só. Você quer, só dar uma palinha, um você quer dar uma palhinha? O último você não detalhezinho, que isso não, a gente ficou muito na dúvida na nossa transmissão. A gente fez a transmissão desse jogo lá na Firmeza, do jogo 7. E a nossa impressão era: cara, isso deve ser a pior derrota de jogo 7 da história. Né? Não, não, não tem nada igual. Não, e, para um de time fato com tantas expectativas. Não, depois né? a gente falou: de, de, deve ser a pior derrota também de um time. É, com 64 vitórias no segundo round, deve ser a pior derrota de várias coisas, mas de fato é a pior derrota de um jogo 7 da história. É... Só três vezes o time que joga em casa no jogo 7 perdeu por 30 pontos. É... Uma das outras vezes foi inclusive o Phoenix Suns para o Lakers, mas essa foi a pior derrota estatisticamente e tudo mais. Está assim, comprovado por fatos. Testemunhamos a história no domingo foi, foi a pior derrota possível
0: que já foi, existiu. Foi.
1: Acho que talvez por isso um pedido de desculpas público. Não, da...
0: merece. merece... Não. É, você não tem outra coisa para falar, Firu. É, desculpas e vamos ao... ano que vem a gente melhora. Mal aí, galera, porque a expectativa... Eu falei, eu, eu, eu mesmo falei várias vezes, Firo. eu vi o Phoenix um caminho fa... tranquilo até o final. E, e ele não encontrou essa questão, ele não encontrou grandes barreiras foi o Pelicasso que eles suaram. E esse time do Mavericks que é bom, é, mas ele tá longe de ser um time imbatível, né? É tipo, é o Luca e um monte de roleplayers competentes. Já vamos falar bastante do Mavericks também. Mas... Foi, uma, foi surpreendente. Aquele negócio que eu tinha falado antes. É, que era um medo que eu tinha da falta e da marcha extra nos playoffs, né? No Dallas, você viu a marcha extra do Dallas. Você viu a marcha extra do Pelicasso. Os Santos não. É, o mesmo, é a mesma coisinha, é o mesmo joguinho. Enfim, mas tem... Firu, se a gente começar a falar de Suns, vamos longe. então lógico, lógico, lógico. já É isso, amanhã, ah. amanhã tem faxina firmeza. E o outro assunto, Firu, antes da gente entrar na pauta do programa, tem um outro grande assunto no dia aí que você já, deu um, já falou um pouco. É, mas hoje é o dia que os torcedores de time ruim acordaram falando, vai mudar. Vai mudar. Que é dia de loteria. Que é o dia que... Definem a. Define a ordem do draft, né? Quem pega em primeiro, segundo, terceiro, até bom, a ordem inteira, né? Porque quem tá nos playoffs não participa desse sorteio. Mas é isso, eu com o meu Orlandão, aí, um dos times que tem mais chance de pegar o primeiro pick, Tô na expectativa também, Firu.
1: Mas Olha só, já tela meteu. aqui, ó.
0: O cara é muito. Você tá diretor demais, Firu, demais. Diretor aí, demais. Ó. Ó, dire... Falta
1: 5 horas e 43 e três minutos pro draft lottery. Quem são os times que estão no Draft Lottery? Houston Rockets com a maior chance de pegar o primeiro pick. Orlando e Detroit são os três com chances idênticas, né? Só que o Houston tem chance maior de ficar em quarto, porque se os outros sobem, ele automaticamente é o quarto na frente dos caras. Então Houston na melhor posição, depois Orlando, Detroit, OKC, Indiana e aqui, ó, esse site é tencatom.com, então eles falam, aqui as chances de, do pick ser top 4, e a chance de ser o pique número um. Então, ó, é 14% para os três primeiros, 12,5% para o KC, 10,5% para o Indiana Pacers, 9 para Portland. Engraçado, né? Porque Indiana, esses quatro primeiros a gente sabia que iam para o Tank na temporada desde o início, né, mesa? Mas Indiana uhum. e Portland a gente não esperava ver nessa situação é, quando né? a temporada começou. Talvez seja um, um bom. É... Algo que salva um pouco essa temporada desastrosa deles é pegar um pique alto aqui né mesa. Aí, não Sacramento é, mas... Kings, esperado, digamos, esperado. O Lakers, inesperado. E acaba sobrando uma boa aí para o Pelicans. Esse oitavo pique, eu gosto de sempre falar disso, o Pelicans estava nessa posição com essas chances quando subiu para a primeira e pegou o Zion. Então, vamos ver se o Pelicans vai dar essa sorte é de novo hoje. Não,
0: não é... Aí, aí é cartas marcadas, cartas marcadas.
1: Aí vem o Spurs do Pachecão, Pachecão com 4,5%, e tá eu na esperança. Falei, mas... Eu já falei
0: pro Pacheco tirar o olho, tira o olho <risos> o esse pique tem dono, o Spurs não merece, não
1: merece. O Washington Wizards com 3%, mas ó, ainda aqui ó 14% de virar o um top 4, então até o décimo você tem 14% de virar o um top 4, o Knicks do Rafa. Tem só 10% de chance de entrar no top 4. E aqui, meus amigos, a partir daqui é muita sorte você subir para o primeiro, porque é 2% de chance, 1,5, 1,5. Aí vem o Clippers, que não tem o pique, vai para o KC, 7,1%. Charlotte Hollins, 4,8%. E Cleveland Cavaliers, 2,4%. Ó, mesa. Já hum. que o evento é hoje, trouxe outra informação aqui, ó. Informação? Que é, quem é que vai estar quem é que vai estar presente no draft pelos ah, caras? Você,
0: você, é, é o nosso Amaury, é o nosso Amaury.
1: Amaury Júnior?
0: É, trazendo as celebridades. Aqui,
1: Charlotte Horat está levando o jogador PJ Washington. O Cleveland Cavaliers vai... Tem brasileiro lá mesmo, tem brasileiro. Boa. Anderson Varejão vai estar lá. Detroit Pistons, o Rip Hamilton, que é a lenda do time. O Houston, meu xará, Rafael Stone, general manager. Ele, Indi... ele não,
0: eles não quiseram celebridade. Acho que tá, tá sem clima é. lá. Tá sem. Indiana mandou Pacers.
1: O Indiana Pacers mandou o Kelly Crosskopf, que é o não, assistente do general manager. É. O Pelicasso mandou Swing Cash o vice President de basketball operations. O Knicks mandou William Wesley, que é o vice-presidente executivo. É... O OKC mandou Nick Collinson, que é uma lenda do Thunder. <risos> Esse é o rei do Plus Minus, filho. É o rei do Plus minus. É do Olha, do informação. Plus -minus. informação. Informação. O seu orlandaço mandando o presidente de operações de basquete, Jeff Weltman. Sabe quem. Vai... Sabe quem ele essa é... dupla escolheu? Ele é pé quente? Né? Ele é pé quente, meu mas...
0: é Jeff Weltman e John Hammond, essa duplinha aí maravilhosa, escolheu Yannis, hein? É a dupla que escolheu o Yannis no Milwaukee. Então, eles ah, ele era do Milwaukee? Caras. É, esses são os caras que pegaram ah. o Ianis. Então, então vai dar
1: certo, hein, mesmo. Não,
0: eu posso esperar oh. muito envergadura, muito wingspan, muito potencial aí. Aí
1: os dois times que estão em boa posição e que não, a gente não esperava que é Portland e Sacramento... Ah, Sacramento não, desculpa. Não Portland mandou o Lillard. É que eu vi Sabones, eu pensei no Pacers, desculpa. O, o Sacramento Kings mandando Sabones pra lá e o Portland mandando Damian Lillard. Vai ser engraçado se o Portland pega o primeiro pick e tá o Damian Lillard lá representando, né, sendo que Sei lá se o Dame quer que a franquia mantenha o primeiro pick, ou quer ah, que troque para montar eles topam, o time. Eu acho ah, o eu acho pick que topa também. É. O Spurs mandando o, pick o Almirante. Cinco.
0: Se fosse o, Pink, o pick 5, acho que ele ficaria menos animado.
1: Talvez dê para ver tá na mandando... cara
0: dele, hein, Firu? É, é vai, ser,
1: vai ser legal. Isso vai ser legal. Spurs mandando o Almirante David Robinson e o Washington Wizards mandando o técnico Wes Ansel Jr. E aqui, o Gustavo Mesa, Hum. Só para explicar para galera como funciona o sorteio do draft. Eles sorteiam só os quatro primeiros. É só os quatro Boa. primeiros e depois vai na ordem. tá? Vai na ordem. Só que esses 14 times têm chance de cair nesses quatro primeiros. Depois disso está definido. Só que o sorteio é uma sala e a apresentação que vai acontecer à noite é outra coisa. Vem os envelopes já com o resultado do sorteio na ordem inversa. Então eles apresentam, sei lá... Décimo quarto, Cleveland, 13o, Charlotte. Se daí do nada eles falam, décimo segundo, Knicks, quer dizer automaticamente que o OKC subiu para um top 4 aqui, com esse pique do Clippers. E por aí vai. Então vai dando emoção, emoção. Quando chega no pique 5, intervalo, depois os representantes dos quatro times que sobraram sobem no palco e. Vai, vão apresentando o é, pique 4, farra, 3 é e quem ficou com o primeiro. Beleza, vamos simular. Só para ilu
0: ilustrar, por exemplo, então, o Orlandão ali, o pior cenário é o pique 6. É isso,
1: isso, pior cenário pick é pior o pique 6. O Houston,
0: pique 5, e daí em diante, é, né, dá, dá pra... Vários
1: times subiram aqui de 1 a 4, é. aí o Houston é. vai ficar em quinto e vocês em sexto. Esse é o é, pior eu, cenário.
0: Eu, tô, eu tô, tô esperando isso, mas vamos lá.
1: Ó, vou simular a loteria. A gente aqui. nunca
0: simulou isso e deu Orlando, tá?
1: É. Não, o Orlando nunca ficou no top 4. É, gente é simulou. uma vergonha, é uma vergonha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô é nervoso, hoje, Firu, hein? É hoje. Tô nervoso, hein?
0: Aí, ó, quinto. É sempre assim, é sempre é assim. Sempre. É sempre assim. Ó, Indiana aí... sobe, Sacramento sobe, alegria pra todo mundo. Aí você vê o Orlandão. cai pra quinto. Firu, a gente, eu gastei todo o meu azar em simulações, É hoje é o dia. É hoje, então, e gente, ó só, vamos entrar nas séries daqui a pouco só para avisar todo mundo que eu e o Firu, a gente vai reagir aí à loteria, vocês vão ver se eu vou ficar feliz se eu vou ficar triste, decepcionado vamos, vamos, já vamos estimar quem que deve ser o primeiro pick, sabendo quem é o time que vai escolher, isso vai ser na Firmeza Networks hoje, 8 da noite hein? porque a gente vai emendar a loteria no React do jogo 1 Hit Celtics então é na nossa Twitch, Firmeza Networks cola lá porque é isso, é isso. A gente vai ver esse desenrolar da história. Eu tô esperando muito, tô na expectativa. E cola aí com a gente, cola aí com a gente.
1: Agora a gente vai entrar. Ó, só para avisar que aqui. firmeza é com S, tá? Hum. Firmeza é com S, porque é Firu e mesa, firmeza. Então, é o Firmeza né? Networks lá na Twitch, Isso, 9 da sabe, noite. Sabe, a gente
0: tá com um projeto bem da hora de react ali dos jogos, sempre, a... é. pode colar, pode colar. A
1: gente vai fazer o um pré-jogo de todos os jogos agora, daqui pra frente, até a final. A gente faz o pré-jogo e fica comentando o jogo, você pode usar a gente como segunda tela e tal. Tá animal, tá uma audiência muito legal, a galera é muito gente boa, tá demais fazer esse projeto. Conto com vocês lá e agora vamos aí para prévia? Não não não,
0: não, 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 porque tem superchat, tem superchat ah. Cris Mambarros aqui. Não deixaremos passar aqui, ó. Memphis e Sanz na final da bolha em Cancún. Firu visionário, cravou o Mavis na final do Oeste. Cravou mais ou menos, né? Você falou que o Sanz ia passar. Você falou, que... falou que. Você tinha chance de chegar. Esse cenário é, eu te dou começo, esse mérito né? É, Isso, eu, eu
1: falando que. Né? Fala, um
0: time que pode chegar é o Mavericks.
1: É, eu falava que os meus três times para chegar numa final da NBA eram aqueles três, né? O Suns, o Warriors e o Boston. E que, para mim, se eu fosse colocar um quarto time, talvez colocasse o Mavs, né? Eu tinha falado ali. Depois eu fiquei meio saboando, pensando, pô, o Bucks, talvez, né? Pô, pode ser. Mas eu tava bem confiante no Mavs, eu fiquei um pouco menos confiante no Mavs, mesmo, por eles terem ficado em quarto lugar. Eu acho que se eles tivessem em terceiro, que é onde o Golden State estava. Eu cravaria eles na final do Oeste. Cravaria eles na final do Oeste. Não na final da NBA. Na final do Oeste tá eu cravaria. Dando spoiler,
0: hein? Está dando spoiler de pique aqui, hein? Da série.
1: Não, não. Só, é só que o caminho era muito bom do Golden State. Eu acho que o caminho do Golden State foi muito bom. É, é. E eu acho que o Mavis tinha, Eles tentaram. Ficou por uma vitória não conseguiram. Nesse outro caminho, obviamente, eles iam ter que bater o Suns. E aí era menos garantido que eles iam conseguir essa façanha. Mas conseguiram e aí estão... Mas, de fato, eu estava alto no Mavericks diferente de, acho que, quase todo mundo. Né?
0: É, você estava mais alto que acima da média. Mérito pra você, Firu. E o Pedro Correia aqui. meses e Firu, vocês são foda. mesmo é um nível acima, claro. aí ah, e a questão de opinião. Existem os mesistas, os firosistas E os que são dos dois mesmo. É, te acerta mais do que erra, eu acho, hein? Aqui, ó. Me fizeram empolgar com o NBA. Comecei a acompanhar <risos> ano passado. Grande abraço à dupla. Pedro, esse tipo de mensagem é uma das mais gratificantes, assim. É, é porque. Foda, cara. É, às vezes, né? É, é o contrário, né? O cara curte NBA e tal, e, e aí a, acaba chegando na gente. É legal também, né? A gente começa a trocar ideia e tal. Aí o pessoal cria mais interesse ainda no basquete. Valeu aí, é muito, é muito, isso é muito louco saber. Pedro, obrigado pela contribuição. Firu, vambora?
1: Bora, bora, bora. Vamos com a série que começa hoje, não é mesmo? Isso, lógico, lógico.
0: É o... Vamos falar da série que, que, que eu acabei de comentar, que a gente vai transmitir depois, né? <risos> Fazer o live react. Começa hoje, <coughs> Heat e Celtics, né? Direto de Miami. Uma série... Enfim, é... prevíamos né, que o Heat ia passar. Passou com mais dificuldade do que imaginávamos contra os Sixers, né? Com o Embiid todo estrupiado. Mas passou em seis jogos. E o Boston ganhou essa batalha aí, né, contra o Milwaukee Bucks em sete partidas, uma série duríssima. E agora se enfrentam aí na final do leste em busca de uma vaga na decisão. Esses dois times já, já se encontraram nessa mesma condição, né? Firu na bolha, que naquela ocasião o Hit levou a melhor e volta a se encontrar aí, Firu. Eu não sei por onde você quer começar, por onde você quer analisar o duelo, você quer falar dos times, você já quer ir direto para o porque a gente já falou muito desses times.
1: Cara, ser... eu acho que uma análise só, só um pouco mais geralzona, assim, né? Hum. É... De caminho, falando um pouco de caminho, né? Porque o caminho do Miami Heat, falar a verdade, foi bem, bem, bem tranquilo aqui até essa final do Leste, né? Eles pegam um Atlanta Hawks muito fraco, né? Muito fraco o Hawks horrível, e aí o um Sixers, que a gente nem esperava que passasse de Toronto, e aí passa de Toronto, e os dois primeiros jogos sem embide e depois com o Embiid destruído, né? Então, assim, é, pô, Sixers, você tira o MVP deles, <risos> é um time ridículo, obviamente. É, mesmo assim, conseguiram deixar chegar a jogo 6 e tal, não fiquei muito animado com o que o Heat fez. Do lado do Celtics, pô, não dava para o caminho ser mais difícil, acho que as odds do Celtic só não eram maiores começando esses playoffs justamente pelo caminho ser tão difícil. Todo mundo sabia que eles iam ter que bater o, o Brooklyn Nets e depois o Milwaukee Bucks, atual campeão. É, não é fácil. Eles conseguiram tornar fácil a vida deles contra o Brooklyn Nets, varreram em quatro jogos, apesar de todos os jogos terem sido disputados. E contra o Milwaukee Bucks foi essa batalha onde eles tiveram que vencer as últimas duas aí, é, foi a jogo 7, é, mesmo sem o Middleton. Eu acho que eles tornaram diferente da série contra o Nets, que eles tornaram mais fácil do que o que era previsto, embora previsto em cinco jogos, foi em quatro. É, essa do Nets, essa do Bucks, eu acho que eles tornaram mais difícil, não só eles tornaram, como o Yannis tornou, né? Não podemos, obviamente, ignorar o que tinha do outro lado. Mas. Eu poderia ficar com o pé atrás com isso, sabe? Mas eu não fico com o pé atrás com o que passou. Porque o Boston passou por provações. Uma, eles foram espetacularmente bem. E a outra, cara, é difícil, sabe? A gente tem que concordar que é muito difícil enfrentar o Ianis. Esse é um cara que põe pavor nas defesas, que faz os times passarem a jogar mal, assim, e, e não executar o plano de jogo, porque você entra em desespero jogando contra aquele cara que é quase imparável. E mesmo assim, eles foram achando o jeito, foram aprendendo as lições e aprenderam a ganhar daquele Bucks e conseguiram ganhar até com uma certa folga os últimos dois jogos. Não foi, né? No, na, no, na reta final não teve, não foi pro clutch time, por exemplo. Sim. Foi por mais de 10 pontos e tal. É, ganharam bem, ganharam de forma convincente. Acho que ninguém sai daquela série não achando que o, que o Celtics era melhor que o Bucks. Óbvio, esse Bucks que tava em quadra sem o Middleton. Ninguém sai da série achando que é, não foi o melhor que venceu. Então, assim, acho, acho que... Eu fiquei um pouco decepcionado com alguns jogos do Celtics, mas acho que isso faz parte de uma campanha de playoffs e acho que o time chega muito forte, sabe? Acho que eles já pegaram grandes desafios e chegam para essa final, tipo, bem testado, sabe? Bem testado. É um time que chega para essa final muito bem testado. Não sei se vai ter um impacto na na questão física dos caras, por esse teste, essa batalha de sete jogos. O Marcos Smart parece que sofreu uma lesão, mas eu acho que ele já vai para o jogo 1, um, vai estar tá bem. Ele já estava é... baleado antes. Ele já está vindo isso. baleado. É. Isso. E, e, e é engraçado, né? Marcos Smart vinha baleado, é. e aí, a partir do jogo 5, 6, 7, esses últimos, principalmente os últimos dois jogos, mas já desde o jogo 5, cada vez mais o Imel Doca passou a usar ele como principal defensor do Yannis, né? E sem tantas dobras, óbvio, vinha ajuda depois que sim, passava, sim. mas ele dava o um primeiro embate ali, sozinho, sem vir outro cara. E, 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 pô, em vários momentos dessa série, a galera ficou questionando ele como defensive player of the year. Imagina isso, cara. O, o, não, não, não. O isso... tamanho, eu... o, não, o o, tamanho que... dele, ele dá conta dessa tarefa de ser sim. o primeiro defensor do Yannis, né? É a, a é estratégia que o Bunz
0: usou com o Caruso, né? Sim, o sim. Caruso, ele. Que o, mas o Bulls bem mais desesperado, né? O Bulls não tinha alternativa que nem o Boston tinha. É, o Boston nessa série aí pesou muito. Você falou que o Marcos Smart marcava, mas o que o Boston deu de, de é, matchups diferentes para o Yannis? Tipo, legal, muito. resolve o Horford agora, agora é o Teito. Agora o Smart vai te dar um combate. É, Grant Williams, boa parte. Então, é, é, essa é uma das fortalezas do Boston, né, filho?
1: Então. A gente... e, e justamente falando hum. disso, eu vou aproveitar seu gancho, a é outra coisa que tá. eu tinha anotado aqui é, cara, essa é uma das fortalezas desse time. Eles pararam o KD e seguraram o Yannis minimamente, vai. Não, não pararam, obviamente. Não, fizeram ele, tendo... ele
0: trabalhar, tanto que fizeram nós dois achamos muito. que ele foi morrendo. Ao... Ele chegou os morto três, no O último, último, é.
1: último jogo ele morre antes do intervalo. E os outros. Depois aquele primeiro jogo... quarto absurdo, né? E... E os outros dois jogos, o último
0: quarto, ele quase não existiu. Ele tava morto. no terceiro quarto ele errou umas bandejas de esquerda que a gente não viu foi, o jogo foi, junto, foi, mas a gente foi, conversou foi. depois que aquilo é cansaço, né? Ele, é cansaço. ele chega para a bola, mas ele, ele faz o movimento, mas ele chega cansado para finalizar, né? Então foi um time que exigiu muito dele. Ele não teve folga, no,
1: ele não teve vida fácil
0: no ataque em nenhum momento e também na defesa, né? então
1: E agora pensando, essa defesa que hum. passou pelo KD e passou pelo Yanis vai enfrentar o Jimmy Butler. né O Jimmy Butler é o ataque de meia-quadra desse time. É, é um time que o ataque de meia-quadra é muito problemático. Esse time do, do, do Miami Heat. É, o de Debaio, infelizmente, não é um cara agressivo ofensivamente. Eu acho que ele podia ter desenvolvido e podia ser muito mais. Eu acho que não dá para esperar grandes atuações ofensivas do de Debaio. Eu, Eu queria a maior, com isso. Embora
0: a melhor série, acho que ofensiva da vida dele, foi contra o Celtics na bolha. Então foi. meio curioso, mas... Eu
1: tomara, que venha, tomara que venha,
0: tomara que venha. Mas não, não ponto... eu não tô contando com... BEM, vai fazer 28 pontos de média. Isso,
1: é, esse é meu ponto. Não dá para a gente falar aqui na análise, pô, não, essa série o Ben vai destruir, vai trazer 25 pontos por jogo. Não, não, não. Porque é meio wishful thinking, né? Você tá torcendo para isso, mas não tem nada que te garanta que Lógico. isso vai acontecer. Então... É, eu acho que um time que parou o KD que a, desacelerou o Yannis minimamente, agora vai pegar o Jimmy Butler, o Jimmy Butler tá jogando barbaridade nesses playoffs mas a gente falou, contra barbaridade. times times problemáticos né? E, e ele ninguém vai discutir que ele é menos é, dotado ofensivamente de talento e de condições de ser é, um cara imparável do que o Yannis e do que o KD. Então, assim, essa defesa que já parou KD e o Yannis, agora a tarefa deles é parar o Jimmy Butler, é, porque de resto esse ataque de meia quadra é muito complicado, cara. Eu acho muito, muito fraco esse ataque do Miami Heat na meia quadra.
0: Não, então, é falando sobre. Cara, a gente já falou muito sobre o Boston, né? Principalmente, é, até porque essa foi a série mais legal, sem dúvida, aí, e, aqui, e a gente antecipou isso e foi a série que a gente deu mais atenção. <risos> e foi inevitável, né? Foi uma batalha incrível aí entre esses dois times. E o Boston, a gente, eu, a gente sempre comentou isso, ele é um time que defensivamente ele tem tudo. Ele te, ele consegue te botar um time alto com o, sei lá, Grant Williams, Robert, Williams, ele vai baixinho com o Derrick White, sempre a defesa fica excelente. O ataque, o ataque ele às vezes deixa a desejar, né? Ele não é tão confiável. E o ponto positivo é o Teito nesses dois últimos jogos jogando como superstar, né, que, que se espera e se exige dele e que que, o Boston ser campeão, ele vai ter que dar umas amostras disso. Então, o Boston, ele é muito equilibrado. É uma defesa de elite e um ataque que... Aquela coisa, se tiver metendo bola de três, é... é bem complicado de parar. Você provavelmente vai perder de Boston, porque... É, é muito... E é também muito aleatório isso, né? Às vezes você pega eu pego o Grant Williams, o Grant Williams sei lá, 18 bolas de três foi um negócio maluco no jogo 7. Então o Boston, ele é um time que você... Ele, eu, eu diria previsível no ponto de vista de que você sabe que você vai ter sempre uma defesa de elite, que vai ser capaz de, de encaixar o matchup que for necessário. E um e o ataque, você tem as peças que podem... Que você vê acontecendo, é o que a gente falou que faltou no Bucks, né? Você não vê ninguém no Bucks do nada pegando e fazendo 27 pontos. Quem? O Grayson Allen? O Connerton, é O Brook Love? Não tem o Boston aparece, o Grant Williams ali com o career high dele no jogo 7, às vezes o Derek White tá metendo bola, o próprio Marcus Smart às vezes tá metendo bola, e você tem o Tayton, que é o cara que carrega, o Horford. Enfim, você tem esses caras que podem aparecer e o Tayton, né, às vezes na marra, mas carregando o time ofensivamente. Do outro lado, Firu, eu concordo com, acho que a maioria das coisas que você disse em relação ao Heat, né? Atl o Atlanta Hawks num... foi um dos piores times dos playoffs, né? tipo... Para mim é Atlanta, Denver, acho que são os matchups mais. E o que você for do Golden State também vai junto, né? Pegou um caminho tranquilo, você for ver até a final de conferência. Uh, mas o Miami não foi. lá ah, contra, contra o Hawks foi convincente, mas nem precisou, né? Fechou a série, inclusive, sem o Butler e sem o Lowry. É, não é adversário. Contra o Sixers, a gente viu um time também com muitos problemas contra o Embiid, né? Tudo bem, os dois primeiros jogos que aqui são vitórias tranquilas do Miami, o Sixers, sem o Embiid, com o DeAndre Jordan, Paul Reed, esses caras, não é uma equipe de playoff. Então, não é muito parâmetro. E os jogos seguintes com o Embiid? É, o Embiid é um monstro, né? Ele é um problema para todo mundo. Mas a gente tá falando do Embiid com uma com uma lesão no tendão da mão e com uma fratura no rosto. Então, longe de, do seu melhor. E o Miami, ainda assim, teve seus problemas para fechar a série. Eu, eu... Miami também defesa muito boa, eu acho que muito do que a gente falou do Boston, a gente pode falar do Miami Sem a questão dúvida. é que Miami tem menos defensores de perímetro com tamanho eles têm a parte tática é muito boa, eles têm a questão do Bam que é excelente, Troca, protege o aro, troca toda a marcação, permite que seu time seja agressivo, você tem o técnico que é o Spolstra que por exemplo, contra o Hawks ele botou o, o, o Triang no bolso, ele tirou o Triang da série como? Com um esquema tático, não foi nem não, era o Game Vincent e o strus dobrando nele. Não era um negócio de Não é tipo o Joe
1: Holiday lá, que nem o, Ian, o, o... É, com o Yannis na cobertura. Matando, não, é. não.
0: Então foi... O, ele, ele, então, o Miami tem esse coletivo muito forte. A questão é que o time é muito irregular. Muito irregular no ataque. Muito, assim. É, primeiro, Lowry. A gente não sabe nem se ele vai conseguir jogar. E quando conseguiu jogar, não contribuiu. Você tem o Jimmy Butler, que sim, é um dos melhores jogadores dos playoffs esse ano. É um cara que... Você pode concentrar seu ataque nele, que ele vai entregar. Só que a questão é o resto, né? Um pouco do que a gente... Talvez a gente volte até a série do, do Bucks, que era o Yannis monstruoso, né? Imagina pedir para um Butler ter um, um rendimento de Yannis ofensivo. Bagulho. E ele pode. Ele pode entregar, tipo, os pontos e tal. Mas e o resto? Quem que vai subir? O Tyler Hero? A gente tá todo mundo... Miami precisa do Tyler Hero melhor. Metendo mais bola, sendo mais... Tendo um aproveitamento melhor no ataque, é, daí em diante quem? O Bem? Também tô torcendo para ele, ele. Eu acho ele um jogador incrível, assim. Ele tem essa questão, ele passa, ele organiza seu time do, do. ali da linha do lance livre e tal, passa bem a bola, faz bons bloqueios. É, beleza, mas seria bom fazer uns pontinhos, e a tarefa dele não vai ser fácil. É, é contra Ro, Horford, Robert Williams, então também não é um eu não tô olhando pra esse matchup falando ah, o Bam tem que dominar aqui, não, é vai ser dureza pra ele ah, e aí então... começa a faltar gente, Firu de, de, do Miami pra contribuir Essa é, a... é, é beleza, o Struz eu, eu, eu preciso que o Struz meta 5, o Miami precisa que o Struz meta 5, meta 4 bolas todo jogo o Gabe Vincent, alguém vai ter que sair sair quente, e a questão é eu, eu, eu não acho que vai ter bala na tanta bala na agulha assim pra fazer os pontos suficientes para derrotar uma defesa que nem a do Boston, sabe? Esse é o. Eu acho que esse é, é, o, é, a, grande, essa é a grande questão da série.
1: Eu concordo. E assim, dos caras que estão chutando três ou mais bolas nesses playoffs é, de três, quem tem o melhor aproveitamento do Miami é o Jimmy Butler, por incrível que pareça. Jimmy Nossa. Butler está arremessando 4,4 bolas de três e está com 36% de aproveitamento. É, o melhor, o segundo melhor é o Max Truss, que é quem tem mais volume, né? O Max Truss chuta 8,5 bolas de 3, com o aproveitamento de 35. Todos os outros caras que chutam mais de 3 bolas de 3 têm aproveitamento abaixo de 30%. É, o Tyler Hero tá com 27%, chutando 5 bolas. O Kyle Lowry, 21%, chutando 5 bolas. É, o Gabe Vincent, 27%, chutando 4,3%. E o Oladipo também, 27, sustentando 4,3. É, 4,1 bolas. Então, assim, tá falt... aquele, aquele Miami da bolha que a gente apostou muito, justamente porque tinha muito arremesso, lembra, Mesa? Uhum. O, 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 o Duncan Robinson, o Tyler Hero, estavam tudo voando em termos de conversão de arremesso de 3 e tal. Agora, de repente, ele, dois anos depois, é um time que tá sem arremesso, né? Um time uhum. que tá sem arremesso. Não, filho,
0: e, e quando você me passou essa lista, ao mesmo tempo, o, o que o torcedor do Miami pode pensar? Todos esses caras estão chutando muito abaixo do que podem chutar na vida, tá ligado? É, todos eles são chutadores. Ah, o Lowry, Lowry, mete bola. O Hero, teoricamente, mete bola. O Struz, mete bola. É, sabe? o Struz tá Se...
1: metendo, o Struz tá metendo. Não, não tá. Com... Quanto que ah. ele tá? 32... 35, com o tipo de arremesso dele, o volume alto, acho que tá bom assim, tá tudo tá, bem. Okay. Assim. Ele deu
0: isso uma esquentada tá... mas o Struz é. também teve jogo que ele tava um de, de 11 de 3 Sim. ele tem essas, essas coisas Firu, é, é, eu acho que é uma das coisas que o torcedor do Miami pode torcer tal A gente eu vi aqui nos comentários, tem gente confiante com esse Miami Heat e tal, eu não tô muito mas é. precisa aumentar o arremesso é isso, tem chutador, esses caras precisam meter bola só que é a defesa do Celtics, né, é uma defesa muito, muito boa, não sei, Firu, não sei, vamos, você quer dar palpite, você quer falar mais alguma coisa dessa série, você quer... Cara,
1: eu concordo bastante com o que você falou, assim, falta, falta arremesso, e, e, e tem um problema também, que se o Tyler, o, o Tyler Hero, eu nem sei como vai ser a série dele, porque ele não tá bem nos playoffs até aqui, é inesperado, mesmo ofensivamente ele não tá bem, né. E mesmo que ele estivesse bem ofensivamente, quando ele entra, vira o cara para um Jalen Brown caçar ali na defesa e, e, e pontuar muito. Sabe o né? que eu acho? Eu, mas o Boston, ao mesmo tempo, não tem tantos desses caras.
0: Pode ser uma estratégia. Tá bom, deixa o Jalen Brown tentar caçar o Tyler Hero. Vamos ver. E o resto do time a gente marca. É, por um lado, eu não vejo... É, o Boston tem... É o que eu falei. Tem muitos jogadores bons que não são especificamente é, constantes, né, filho? Tipo que vão entregar todo claro, o time, claro. vai... O, tre... o Taiton vai fazer 30 pontos.
1: Se ele, Se ele der 18 Mas o Taiton arremessos... não vai ter vida fácil, né? O Taiton não, não vai ter não vida vai. fácil. Porque ele vai. Eu acho que o cara que Miami vai estar melhor preparado para marcar é justamente o Taiton. Você acha? Não, eu acho. Por quê? Mas eu acho que coletivamente, cara, sim.
0: Mas Jimmy, eu não vejo um Bam. cara. Então, mas. Eu não, gosto, tipo, eu não gosto de botar o Bam no, no Tatum, porque não, aí o Miami não, não, fica não, sem não. rebote nenhum. Não, mas tu tá falando,
1: é o Jimmy, daí Sim, às vezes umas mas trocas aí você, acaba vindo Eu também não pé, gosto disso, acaba...
0: você vai matar o Jimmy. O Jimmy, ele adora se machucar também.
1: Eu acho,
0: Eles provavelmente vão colocar o P.J. Tucker, né? Então, é, é isso. Eu não vejo o Miami também com tanto tamanho pra jogar, porque isso pode até ter sido um ponto forte assim, em outras temporadas, mas agora eu não, é, é o P.J. Tucker veterano pra você jogar num ala desse. É o Jimmy Butler, que é muito bom, mas você também não quer é, desgastar ele demais, e aí você não tem mais, gente, né? Você vai ter que. Você tem que buscar, então, o, Mark o Mark Morris, Morris. Ali, né? então. É, o então, Morris é, voltou. Parece, né? quando, quando o Marquif Mor Morris entra numa das derrotas, né? Acho que na derrota que o Jordan tá voando. Ele jogou um jogo,
1: é, ele jogou um jogo.
0: Aquela cara de desespero, né? Tipo, nossa, vai Marquif, tenta. Então, não foi um bom sinal. Então, sei lá, eu acho que tem. Muitas coisas desfavoráveis para o Miami. O que, que o Miami tem de positivo? Vai tentar, vamos tentar jogar o astral do pessoal lá em cima, da torcida do Miami. Cara, o Miami tem um baita técnico, né? Um dos melhores da NBA, que conhece o elenco muito bem, né? Você vê que o Miami ele tem uma continuidade de elenco muito grande. Você vê essa base aí, é, é praticamente a base que estava na final em, em 2020, né? Então. Os
1: dois times, né? A base é Não, Boston básico.
0: também, Boston, mas é tipo, mas. O Miami, ele sabe quem ele é. Ele tem identidade e tal. Se o Spoelstra falar, faz isso, a galera sabe o que é para fazer.
1: Só que... Sim, sim. o Wimbledon é o primeiro ano dele treinando o time, por exemplo.
0: É, então... O... Exato, o Spolster já já se encontrou nessa situação milhares de vezes aí. Então, ele talvez possa ter mais truques na manga. Mas é, Firu, eu não, eu não tenho como ser muito otimista aí com o Miami. Assim como você não está sendo, podemos quebrar a cara aí. Por mim, se isso acontecer, ótimo. Eu gosto do Miami. Tipo, eu acho um time carisma. Eu acho da hora. Eu gosto da estrutura deles, do time que essa continuidade Você deve
1: ser o homem que mais gosta do Bema de Bayou no Brasil mesmo. Você deve ser, o não? Homem
0: que tem mais... bem aí. Tem bem o Cauê. Eu queria falar com o Cauê agora que ficou depois de sei lá que jogo. Acho que do ele, ele manda o Mano Eiton. Bem melhor que Bema de <risos> e tal.
1: Quero ver o que ele tem falar mal. depois desses jogos aí, é. Esse take envelheceu mal. Envelheceu. Você
0: voltou pro barco, o barco do Bem tá passando do seu lado, você vai entrar? Porque você tava do lado do Cauê.
1: Não, eu falei que o BEM precisa evoluir, porque ele estacionou. Eton, não. Ele...
0: Tá bom, não, 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 mas, não, mas. Óbvio que então, o Weight precisa mas, evoluir. Eu o Eiton tem 23 anos, o Ben tem 24, é tipo... É, é só um ano de diferença, né? Não, eu acho que é o mesmo grau de exigência, né? Se você, se você tem boa vontade com o Eiton, você pode ter boa vontade sim, com o Ben. Sim, sim, não,
1: mas o Ben já largou aqui, e o Eiton tá chegando, o Eiton tá chegando, uma hora o Eiton hum. pode passar, se Não, o Aiton, esse, esse ano do Eiton foi pior que o ano passado do Eiton. Foi, 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 foi. Tipo, foi
0: consideravelmente, pior. assim,
1: então... Foi pior foi pior. É isso, e, e, se quiser e eu... entrar no barco,
0: a última chance é agora. Mas cara? eu
1: te falei de Mobley Mobley tá chegando. Ah, não, não,
0: para. não, não, não tô falando sobre isso,
1: né? Eu te falei. Cara, eu adoro é, o O meu ponto sobre o, o, o Bam é que eu acho que ele chega muito promissor, Pô, aquela temporada da, que acaba com a bolha, ele jogou demais e, cara, o que sempre esperamos é, pô, ele precisa evoluir um não, pouco beleza. ofensivamente tá tal. E não rolou, né? Não teve isso. Mas ele é fantástico um defensor muito bom, muito versátil. É, então, não, ele, ele já é. Consegue esse, né? armar esse o time é o na cabeça do Garrafão. A é. gente gosta do Ben, né? Não, Mas é, que, é só o que um que a gente desse não, é... a falta de evolução. Mas ele é muito bom. Ah, é então. Muito bom. Tem... O que a gente espera
0: é que ele domine essa, essa bolinha. O... Se ele tiver essa bolinha consistente, tipo, saindo para a esquerda e para a direita com uma mão de perto da cesta. Ou jumperzinho, não tô nem falando linha do lance livre, eu tô falando três a ah, três, quatro passos três da metros, sexta. Três metros. Isso, se ele desenvolver isso, que eu não acho que é nada de outro mundo, eu acho que ele também teve muitos problemas de lesão. Tal, vamos, é isso. Não, o que eu digo é: não acabou ainda. E às vezes pode vir nessa final, filho. A virada do Ben, ele dando tapa na cara do, do Eighton, do Cauê, de você, de todo mundo. Mas é isso, não dá pra. É, isso é aquela coisa que a gente, eu particularmente torço, acho todo mundo que torce né, para ver o jogador evoluir, mas não tem indício de que vai rolar isso agora, né, ainda mais contra essa defesa poderosíssima do Celtics. Firu, quer ir de palpite aí?
1: Manda o seu. Manda o meu? Na, próxima, na hum... outra série eu mando o meu primeiro. Não, eu já sei qual que é o seu da outra.
0: Eu tô em Sabe... Aí, Garaphillings, quer que eu anote no papel aqui agora? Ah, não, anote. tá, não. Escreve, 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 escreve. Eu tenho uma caneta aqui, mas. Porra. Não olha o chat, eu vou mandar no chat.
1: Manda no chat privado, <risos> eu não vou olhar. Manda no chat Boa.
0: privado. Tá, já mando aqui. Uh, meu palpite, eu vou de Boston em. Eu ia em. Eu tô entre seis ou cinco, filho. Eu sei que você vai de Boston em cinco, então eu vou em seis.
1: Te conheço. Eu, eu tô entre seis e cinco também, cara. Eu, eu vou ficar surpreso se essa série for a sete jogos. É. Mas também, cara, Miami é muito bom, né? Miami, com todos os problemas que a gente elencou aqui do Miami, é um time cascudo, é um time difícil de jogar contra. Não, vão ter a uns jogos questão, horríveis, filho, é... vão
0: ter uns jogos horríveis essa série. É tipo 85, exemplo, 92.
1: Tem dois jogos agora em Miami, né? Obviamente, eles são um time com vantagem de home court, né? E, e com mando de quadra. Eu vou ficar um pouco surpreso se Miami vencer os dois jogos, sabe? Eu vou ficar um pouco surpreso. Mas, ao mesmo tempo... Não, por um lado, filho, filho, Firo,
0: eu queria dizer, e isso eu não falei, é bom que você tocou no assunto, é bom que Miami ganhe logo o jogo 1. Porque o Boston tá vindo de uma batalha gigante lógico, aí contra... É, a, é, pouco tempo, pouco intervalo, né? O Miami tá descansando, então... É, se perder esse jogo 1, eu já não vou gostar, não.
1: Sim. E... e... O tempo, eu vejo um cenário onde acaba os quatro, os quatro primeiros jogos e tá dois a dois, sabe? Eu não duvido, sim. Tipo. É, eu acho, que, eu acho que em seis, cara. Eu vou em seis. Tá seis, com che... é. É, Acho que eu vou em seis também. Eu vou em seis. Fechando em casa o Boston, daí, vamos em seis, vamos em seis.
0: Boa, boa. Firu, palpites dados, vamos pro Superchat. É, que teve um monte de superchat. A galera achou que esquecemos, mas não, estamos aqui. Grande audiência, lembrando que a gente vai acompanhar eu e o Firu esse jogão aí na Firmeza Networks hoje à noite. Se não segue lá na Twitch, segue. Uh, João Lucas Moreira aqui, ó, falando, Firu tem razão. Mesa, qual shampoo e qual creme para cabelo você usa? Abraço. Olha, eu uso shampoo, eu às vezes uso creme, o creme para barba aqui, mas eu não quero fazer propaganda, não. Eu não, não tô, eu, te, eu,
1: pagando, eu não, não tô
0: te pagando, né? Não estão me pagando, não estão me pagando para eu ficar com essa barba aqui, ó que não está em dia, mas ó, ela está bem cuidado, Eu bem acho cheiona. que ele tava
1: tentando te zoar mesmo, eu acho que ele tava tentando te zoar. Não,
0: mas isso para mim não me atinge, até porque eu já cresci sabendo disso, eu já, já já estava conformado com a minha calvície desde que me tenho por gente aí, então. E foi bom, depois que eu raspei, eu achei que ficou, ficou da hora. E a moda do momento, né, Firu? A moda do momento é o careca de barba, tá todo mundo, todo mundo já sabe Tá em alta,
1: tá em alta. Mas precisa ter Ó, atitude Bruno, pra usar. Bruno Freire mandou super um superchat aí, valeu, Bruno Freire, pela contribuição. Boston vai pipocar como sempre. Nenhum dos dois times da Conferência Oeste conseguem bater de frente. Ou seja, Hit campeão pode anotar. Eu acho que você torce pro Miami, mas gostei do palpite. Não, cara. gostei braba, essa foi braba. E por sinal, a gente vai mostrar na KTO
0: no final do programa quanto que tá, quanto que tá pagando o Hit ganhar, quanto que tá pagando o Celtics, né? A gente vai entrar e lançar as brabas depois na KTO. Não se preocupe, mas Bruno, por sinal, dá o, ó, dá o print, print fato, da tela, dá o print da tela para você cobrar a gente depois, hein?
1: De fato, bam, é, indo para uma final contra os times do Oeste, ele poderia levar uma boa vantagem ali, né? Mas não sei se isso Cara,
0: Vamos chegar lá primeiro, é isso que eu digo. Vamos chegar lá. Sim, vamos sim. chegar lá primeiro, Bruno. Mas curtir sua confiança. Essa foi. Essa é uma braba e entra na KTO, que eu acho que isso vai estar tá favorável, viu? Favorável, você confia. <risos> Aqui, ó, Gabriel Mendes, para o Miami, ac acredito que o melhor match era o Boston, do que o. Ah, pode ser, pode ser também. Eles não ter um problemão para parar o Yanis. Eu não, eu acho esse. Bom, a gente viu os dois jogos foram para sete. E eu acho que o Miami seria azarão, na minha opinião, contra ambos. Né? Eu iria de Bucks se fosse o caso. É. Né? É, é, muita já gente falar achava dele. que
1: aquela era a final antecipada do Leste, né? É sempre meio. Inclusive mais fala isso, mas. Mas eu também apostaria no Bucks se passasse pelo, pelo Celtics.
0: Foi que nem eu na Liga de Fantas esse ano. Quando eu peguei o Batuba, eu falei que era final antecipada, e de fato foi. O Batuba foi campeão, eu caí nas oitavas. Mas foi, foi clima de final. Lucas Salgado Ferreira, numa possível final, o Celtics consegue lidar com o Super Small Ball do Warriors. Teria que tirar o Time Lord e jogar Williams na Yao, e jogar Williams na 5 para o tiroteio? Não, não. Você tem o Horford marcando o Draymond Green, você tá ótimo.
1: Tá é, ótimo. Não. Tem que tirar o Robert Williams. Sim, Ele sim, Robert Williams, pro... mas não os dois. Aí o... Coloca o Grant Williams na é... quatro e bora, tá? Tá tranquilo, tá tranquilo. Boston é um match, tá prontinho é pra isso.
0: É o que eu... Lucas, é o que eu tinha falado. Boston tá pronto pra pegar todo mundo. Todo mundo, é tipo... Qual... O que, que você tem aí desse lado? Ah tá, beleza, a gente vai juntar aqui cinco e vai sair um bom time defensivo, porque eles têm muitas peças, né? Então, mas acredito que nessa, um pivô fica porque o, o Draymond Green não é uma ameaça de arremesso, a gente já vai falar dessa série aí, já vai falar dessa série, só tô repassando os superchats, aqui ó, é Marcelo Thomas, falando, Boston melhor elenco, mas às vezes parece um time juvenil Miami é o um meu elenco militado, mas sabe melhor o que faz em quadra equilíbrio para mim, gostei dessa análise viu, gostei dessa análise, o Boston, que a gente falou do ataque do Boston, que ele, é o que eu falei os caras são meio irregulares então tem hora que ninguém, tem hora que tá todo mundo bem, que é legal e que rolou isso no, no jogo 7 e tem hora que ninguém tá, tipo, nem o Tayton, as paradas não estão acontecendo é, parece que tem na é um bola o, o, é, o, é, o Jalen o Brown, Brown adora perder uma bola, nada a ver impressionante, é.
1: assim, o tanto então, de turnover besta que eles cometem, eles param de jogar de acordo com as, as fortalezas deles, né, os pontos fortes do time, eles começam a jogar um jogo que não é interessante para eles e sem ser uma imposição do adversário, né? Às vezes fica lá batendo bola na meia-quadra, só dá um passe para o lado com o relógio já estourando e o cara tem que arremessar. É, às vezes eles param com a movimentação de bola, param de dar assistências... Então, às vezes, Boston joga mal mesmo, é um time nesse sentido sim. juvenil. Ele... E isso o Bucks não era. O Bucks sempre joga de acordo com o que eles têm de forte. Sempre, sempre, sempre. Bom, não foi difícil descobrir, também, né? Sim, toca para o mas... Yannis e vai lá.
0: É. Não, lógico, lógico. E por isso,
1: e por isso que equilibrou aquela série, porque também tinha uma diferença de elenco tirando o Middleton. O Bo... Miami pode fazer a mesma coisa? Em tese, até pode, cara. Mas acho que falta esse fator imparável, que era o Yannis, que aí não tem. O Jimmy Butler é muito então, bom, eu adoro o Jimmy Butler, mas eu não acho que o Jimmy Butler é imparável. Ele é eu, muito... Eu tava perigoso. ouvindo, acho que, no, no sabe Bill sabe a hora Simmons, de... Fala. E, e,
0: ele... Não, sobre o Jimmy Butler. que ele falou que... Tá... Porque o Jimmy Butler, eu acho que ele tá olhando essa série e falou beleza, Taito e eu e vambora. Vamos ver quem tem mais. E isso pode ser a melhor coisa e a pior coisa pro Miami. Porque o Jimmy Butler tem isso também. Às vezes ele... Às vezes ele tá na zona dele acerta tudo. Às vezes, não, né? Então, é, mas o Jimmy Butler precisa. Do, a gente tá contando com uma série equilibrada, contando com um bom desempenho do Jimmy Butler, porque ele é um grande jogador e a gente acha que ele vai, vai entregar.
1: Mas... Ah, eu confio que ele vai jogar muito bem, mas é uma coisa é jogar muito bem, outra coisa é fazer 40 pontos e pegar 20 rebotes, sabe? Não, tipo... não, os
0: rebotes esquece. Eu tô contando com 32 pontos, 34, sabe? Que o Yannis fez várias vezes. É tipo...
1: 7, Dá umas 7, 5, 6, 5 assistentes
0: 7. aí, é. Enfim, mas. Não, contando. É foda contar com isso. Eu tô achando que pode acontecer, né? É. Só que, de novo, a gente volta a, a, a bater na tecla. Quantas pessoas vão ter aí para marcar o Jimmy Butler, o Boston? O Boston pode. Cara, ele pode botar um monte de gente no Jimmy Butler. E, é, o, e do outro lado, no Tatum, você tem, o, você tem o Butler, o próprio Butler, que vai ser um desgaste pegar o Tatum. Aí você tem o Tucker, que já está mais veterano, né? tem uma bagagem e tal, mas também é mais baixo. né? Enfim, o Boston é um time mais, mais equipado e é basicamente o que a gente está falando do Boston. Por isso que a gente bota, bota fé no Boston, ambos acreditamos que o Boston ia competir, porque esse elenco completaço é uma defesa absurda e o ataque vai e vem. Vai e vem. Quando a defesa está absurda e o ataque está sinistro, Ninguém, não tem como ganhar do Boston, né? Só que a gente já viu algumas vezes desse ataque deixar um pouquinho... Só pouco falando time
1: na... de matchup mesmo, você acha que o Smart pega o Jimmy? Quem que vai pegar o Jimmy principal do No começo? Ali? É. Cara, eu não... Deixa eu ver.
0: É, depende de quem... Cara, se, se começar o jogo, Gabe Vincent, Struz, Jimmy Butler, eu acho que começa com o Smart. Mas isso vai mudar. Às vezes vai ser o Brown, vai ser o Tatum. É, é até pra dificultar a vida do Jimmy, né? Vai, vamos botar vários caras diferentes nele, várias... É, eu não... não vários sei. looks. É, vários looks. Não é tipo... A gente vai falar da série agora do, do Golden State e do, e do Dallas. É que nem... Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão de como o Golden State vai marcar o Luca né? Quem que vai botar nele? É o que a gente tá falando do Boston. O Boston vai, vai mandar um monte de coisa diferente pro... Para o Jimmy Butler tentar resolver. E é isso. E vai de acordo. Ah, o Smart tá bem? Porra, da hora. Deixa o Smart. Aí eu acho que começa com o Smart. Não deu? Pô, tenta você, Jalen Brown. Tenta o oh, Grant Williams. É muita gente para tentar segurar essa onda. Mas, Marcelo, eu, eu acho que o que você falou aqui no comentário tem, 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 tem embasamento. Tem embasamento. Bruno Barbosa aqui falando. O nível de confiança do Celtics depois da virada. Do rebote do Bob no jogo 5 tá muito alto. É eles conseguiram né? saíram do buraco de 3-2. É, claro, de novo, o time é o time mais completo, né? O Bucks extremamente dependente aí do Yannis e do Middleton do, e do Holiday Faltou um pouco de gás, mas mérito do Boston, né? Que consegue impor todas as dificuldades aí. Grande. Moral, é. Mas, mas esse final de jogo aí, é, de fato, é mérito pro Boston, que foi um, um final de jogo bem traumático, né? Eles, eles entraram no buraco e o Tatum aí apareceu bem no jogo 6. É. É, é o que se esperava, esperava dele. o último
1: jogo é. que eles se enfrentaram, que foi dia 30 de março, vitória do Boston, os dois times bem completos, quem mais marcou o Jimmy Butler foi o Jalen Brown, e vice-versa. O Jalen Brown também foi marcado pelo Jimmy Butler, principalmente. É, Bema Bayer com o Horford Marcos Smart ficou mais no Marcos Rio. Struz Ah, no Struz
0: é, então é. vamos... Só que, Firu, é, playoff é o... É, sim, a vamos gente, ver é, 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 A temporada regular eu até acho isso meio complicado às vezes treinador, você não, não dá para cri criticar ele por tudo que ele faz na temporada regular porque às vezes ele tá tentando um negócio, tá testando um esquema novo tá testando uma rotação e no playoff não todo minuto importa, então você tem que fazer o seu melhor sempre e tal por isso a gente vai, vai ver. Eu acho que, pelo Smart, aquela história jogador de defesa do ano, etc e tal, talvez comece só para ditar um tom, sabe?
1: Mas... É. E o Taito, ver. de fato, foi mais marcado pelo PJ Tucker e Kyle Lowry, né? Kyle Lowry que não sei se joga, se não joga, qual é a situação é. do Kyle Lowry.
0: Não, é o PJ Tucker é o que eu acho que amanhã vai fazer para segurar, para poupar o Jimmy, né? Aí precisa de é. uma posse específica.
1: Isso, isso. Depois em Jimmy Bama.
0: Firu, sim. sim vamos vamos, vamos para a próxima série aí. Grande audiência, isso aí, galera. Vamos, agora vamos falar do, de Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Uma final... Não, não, não dá para não dizer que não é surpreendente, porque qual, qualquer na KTO ali o Santos era favorito para todo mundo. Ninguém imaginava que esse time de 64 vitórias ia perder para o Dallas Mavericks. Né? E a série vinha vindo daquele jeito, né, mesmo? Os times da casa ganhando bem os jogos. Então, é... Os dois primeiros jogos, né? Vai lembrar, ó, o Sanz ganhando e tripudiando, né? Perninha, mascaradinho, falamos disso aqui. Eu falei que eu tava engasgado com o senhor Devin Booker. Tá registrado isso. Aquele look special. Eu achei isso lindo, Firu. É tipo, foi exatamente o que. Por isso que eu fiquei incomodado e aconteceu exatamente o que poderia acontecer. Eu falei, cara. Quem é você, seu Devin Booker, pra ficar tirando onda aí do Luca? Você quer tirar onda, onda é, do Luca? É. Você quer Foi. tirar onda do Luca? Você se garante. E, e ele não se garantiu, pelo contrário. Duas atuações pífias, e cara, e, e a gente pôde ver no jogo 7 o Luca debulhando. Ele começa o jogo com 8 pontos. Ele faz 8 primeiros pontos de tom aí do Dallas. Depois de um, ele chega e ajuda, mas. E ele curtindo, né? E mostrando todo o arsenal, ó, toma um step back aqui, ó. Ó, eu vou lá dentro fazer uma bandejinha agora. Agora vamos lá no post. E tipo, ir olhando e rindo, sabe? Sem precisar falar nada, tá ligado? Foi, foi lindo assim. Tem eu que eu vou eu... colocar
1: em mim o Cam Johnson? Sério? Então olha o que eu vou fazer com o Cam Johnson. É, beleza, vambora. E, mano, e nesse processo, o senhor Devin Booker,
0: o senhor Chris Paul, todo mundo derretendo em um nível inimaginável. Não... Quem, quem falou que imaginou isso, quem foi lá na KTO e apostou Dallas mais de 20, tá rico. Porque ninguém viu isso acontecendo no jogo 7 em Phoenix. Então foi, pô, foi maravilhoso. Eu acho que isso consolida, Firo, não que ele precisasse de muito, né? mas é mais um, um feito nessa carreira do Luca que já tá, ele, ele já tá a passos largos para se tornar um, desse, um dos maiores de todos os tempos e já tá Batendo nos checklist, Firu. Aí, ó.
1: É, porque estavam já enchendo o saco, né? Pegando no pé de ah, eu nunca, passou round, eu nunca passou do primeiro round, nunca passou do primeiro round. que, pô? Vamos Mas... lá, né, gente? Pelo amor do cara, pegou o Clippers duas vezes e conseguiu levar a jogo 6 e jogo 7, é, sem nenhuma ajuda. É, era ridículo essa, essa narrativa que tava rolando por aí, né? Agora acabou de vez, enterrou, já tá numa final de conferência no quarto ano. É, sem muita ajuda, né? Sem ter sem um time, ajuda. sem ter um All Star ao lado dele, sem nada, sem assim, um time bom de bons role players, é, jogadores que finalmente completam, mesmo não sendo estrelas, pelo menos complementam bem a quadra para o Lucas. Agora
0: ele tem em volta dele é, chute de três, tamanho, todo mundo é grande Sim. naquele time, um Defesa, pouquinho de versatilidade, é pronto versatilidade. Isso,
1: versatilidade. Dois tipo outros tamanho, caras que mundo. podem carregar a bola.
0: Não, e versatilidade, tipo, ah, o Finney Smith troca com o Kleber com o Bullock, é todo mundo meio que a mesma coisa. Todo mundo troca na defesa, todo mundo se tiver livre, chuta. Então, e falaram, ó, ó tudo seu, Luca. Aí o legal, né, já te cortando, mas desculpa, que tem a vez, é a galera parece curtir, tá ligado? É tipo, esses caras tão fechadaços, sabe? Todo mundo, ninguém, não tem ninguém lá falando, o Demir não tá no banco falando, mano. Passou melhor que esse Luca aí, hein, velho. É tipo, não, mano. Todo mundo comprou. Não tem o Porzingues, né? Isso é um... Isso é maravilhoso. Porque antes você tinha aquela coisa de Ah, o Porzingis, ele tem... Ele é uma estrela também, né? A gente precisa encontrar um espaço. Mano, foda-se. O Bertans não vai abrir um... Não vai dar um pio. E o Dinweir aceitou. Ele sai do banco, se eu estiver bem, ótimo. Ele fica, senão... Então é... É, é isso, filho. Não é um puto elenco. Mas é um elenco é, competitivo e que está fechado com o Luca.
1: É isso, é isso. Montaram um time de verdade, um time de basquete em volta do Luca. Entenderam que talvez o Luca seja esse nível de estrela que nem precisa ter uma outra grande estrela ao lado. Só ter bons jogadores, talvez já seja o bastante. Provavelmente não, né? Para ganhar tudo, provavelmente não. Mas, é mas... para já é melhor do que ter lá o Porzingis atrapalhando. É... E essa é a grande troca, né? Ninguém imaginava que ia ter um efeito tão grande, porque além... Do, da, do ganho por subtração que eles tiveram, né? só de tirar o Porzingues da quadra, só de não ter aquele buraco negro em quadra que era o Porzingues, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O que Sim. veio de volta, que parecia que era nada, parecia que era nada, parecia que era pouco. É. Não, ah, parecia que era nada, ah, parecia sim, que era Dean, nada, ah, parecia que era nada, porque o Dean Weary estava muito mal, parecia que, pô, sei lá, talvez ano não, que vem não, não, o Dean Weary vai jogar bem basquete, mas esse não, ano, velho. voltando de lesão, claramente ele tá não, mal.
0: Não, ninguém, ninguém aí... esperava o metendo 30 pontos no jogo 7. Isso, tipo,
1: e aí o Bertans, que parece que era um jogador que, sei lá, ano que vem estaria na Europa, porque não tinha condição de jogar na NBA... Aqui não, não. Aqui... eu sabia que o
0: Bertanz ia fazer exatamente isso. O Bertans é maravilhoso. Ele entra, não dá pra jogar ele mais de 17 minutos, porque ele tá sempre perdido na defesa. E ele entra e chuta três bolas de três. Aí você vê, ele errou as três, pode esquecer ele no fundo do banco. Ele acertou, as... ele acertou uma, duas. Dá mais um minutinho pro Bertanz. Se ele acertou as três, meu amigo e vai ser Logo Bertans, ele, ele <risos> também se empolga, então mas é isso, é só de ter o cara E aí é a ele...
1: hora de tirar ele também
0: deixa ele arremessar mais, errar mais duas de Logo Bertans e aí você tira ele, mas é melhor que, é isso, ele entende, ele não vai fazer bico, ele não vai tretar com o Luca, ele vai direto pro banquinho lá, que é o lugar dele, que é o que o Porzinhos não fazia, né, então
1: é, é, é isso e, e é, então, uma grande, grande ganhos aí de Dallas aí com essa troca, é... E, e Dallas, cara, já antes da troca eles já tinham se encontrado, né, defensivamente o, o, finalmente já tava começando a clicar as coisas que o a cultura que o Jason Kidd estava estabelecendo no time, a forma de jogar e tudo e todo mundo comprando essa, essa forma mais altruísta de todo mundo jogar pro time e tudo mais é, e o time deu muito certo, né a, a partir do momento que o Dean chega também o Jalen Brunson é de vez é, com a, o, sai o Porzingis e aí o Jalen Brunson de vez vira esse esse titular jogando ao lado do Luca esse segundo ball handler e eles dois juntos porque antes o, o Brunson era muito mais usado na ausência do Luca né entrando e carregando o piano ali ele, a gente sempre achou ele muito bom mas o Luca sempre falou que queria jogar com mais um ball handler e o ball handler estava lá era o Brunson essa dupla dá muito certo junto é, é muito legal ver esses dois caras jogando junto e ainda tem o dinguiri vindo do banco é um time que do nada virou, virou um time muito mais completo, né? Mesmo. Um time que agora tem sete caras confiáveis. Confiáveis, vai. Não, não são super. Eu botou o
0: Bertens na conta?
1: Não, não, não. É, <risos> é, é, é o time titular. É, o Duarte Powell é confiável para fazer o que ele tem que fazer, mas vão ser 15 minutos. Beleza. É, o time titular com o Power, e daí o Dean Weed e o Maxi Kriba. São esses sete. Aí ainda tem os oitavos e os nonos elementos. Nili Kina, e Bertrand. O e a gente tá acompanhando os jogos, isso tem
0: sido muito legal ver Frank Niliquina, porque ele, ele é muito bom defensivamente. É, então. Ele é um carrapato. Só que no ataque, ele é nível eu, nível Firu. <risos> ele, ele erra umas bandejas abertas, chute de três não toca no aro. E é muito louco você ter que... Eu acho surreal, Jason, que tá. tá usando ele, né? Tá ganhando do Santos com o Porque você é basicamente abrir mão de um lado da quadra com ele. Você fala, não, tá bom. Eu vou compensar aí com o outro. E legal dele também, né? Ele apareceu aí porque, porque fez um trabalho no Chris Paul e tal, mas é muito engraçado acompanhar. Dallas tem esses personagens aí, o Bertans, o Nelikina, uns caras bem, bem pitorescos, mas eu acho que é isso, filho. O Luca, a cada dia, né? O quê? Max Cliba. <risos> o Marcel Thomas gostou da sua pronúncia aí. Mas... Uh... Eu acho que o Dallas a cada dia tá mais confortável, né? O Luca tá seguindo a evolução dele, o que ele fez no jogo 7 foi maravilhoso, né? É, você vê o domínio de quadra de um cara que nem ele, como ele como ele faz absolutamente o que ele quer. Agora eu tô pra step back, agora eu tô pra... Eu vou lá dentro. Não, vou achar aqui, ó. Vai lá, Fines Firu Smith, arremessa sozinho. E, e essa galera, essa versatilidade, é tipo caras com o mesmo perfil, né? E falando um pouco da série do Warriors, eu acho o matchup, não sei nem se já, queira, já, já vamos para isso, mas eu acho que o matchup é muito interessante, até para os dois lados. Eu acho que vai estar tá todo mundo bastante na sua zona de conforto, porque o Warriors, o Warriors não tem essa presença, falando agora do, do lado do Dallas, o Warriors não tem essa presença grande no garrafão, né? Que vai te. que vai obrigar você a se preocupar e a ter que botar o Powell, a ver quem que vai sair do banco, não. O Warriors ele está mais confortável que o Draymond Green de pivô,
1: o Higgins e os três. E os é, três... Eu acho que os dois é. times vão começar com Luna e Paulo pivôs. Sim, eu não, sim, sim.
0: Não, time titular. É, color... é, mas
1: mas, tô falando... mas eu continue. imagino muito mais jogar o Maxi Kliba. E sim, aí, sim. quando entra o Maxi Kliba, quem eu imagino que entre no lado do Warriors... Sai o pulo, vem o pulo do banco. Eu cara. acho que é mais o Wattle Potter, cara, para esse matchup. O Wattle Potter... É a questão
0: tipo, então, como, como o Warriors está mais confortável com ele mesmo, se ele pudesse, ele escolhia. É o Draymond Green, pivô, o na 4, Pool, Clay e Steph. Se eles sobreviverem defensivamente, eles vão assim, contra qualquer time. Só que do outro lado, né? Então, ah, eu acho que sim. É que ele é, tipo... não sobrevive
1: defensivamente, cara.
0: Então, quando eles estão metendo bola, depende de quem que você tá jogando. E talvez o. Talvez contra esse Dallas que não vai te atacar lá dentro. Até funcione, sabe?
1: É... Mas eu acho que vai com o Luca daí.
0: Não, tudo... Entendeu? Então, calma. Eu tô chegando nessa parte aí. É, tá, o tá. Dallas. Pro Dallas é legal porque o Dallas vai... No ataque, vai poder jogar os caras que ele se sente mais confortáveis, que é esse time, que é o é Branson, Luca, Aí, Firo Smith, Bullock, Kliber. Esse 3, 4 e 5 vão ser caras meio que do mesmo tamanho da mesma característica, que vão chutar de três se estiver livre, vão trocar, trocar na marcação, não protegem especificamente o aro, mas tem físico para permanecer na frente. Então no ataque vai ser legal isso. Pensando na defesa, eu acho que também não vai sofrer muito, por quê? Não vai sofrer muito. Eu acho que dá para dá manter esse time, porque o Warriors é uma equipe que, enfim, você tem o Draymond Green, que ele ofensivamente ele não olha a cesta, e o resto é mais gente de perímetro você vai conseguir acompanhar, né? Você vai, você tem esses caras que eles é o que eles fazem, é acompanhar o cara no perímetro e vai trocar e, enfim, pode pode estar bem equipado para marcar o Warriors. O Warriors, claro, tem esse efeito Clay ou Thompson. Se os caras estiverem metendo bola, não importa o que você faça, né? É, fica difícil de parar. E do outro lado, pensando no, no, na defesa do Warriors, filho, eu estou muito curioso para ver quem que pega o Luca. Então, quando você falou de Otto Potter, eu imagino ele entrando. Ele vai tentar fazer um trabalho, no Lucas. Se ele segurar a onda, ele pode ficar. Por quê? Curry e pull não, não rola. Não rola. O Clay. That's não, então, isso que eu ia falar. O Clay antes, legal. Agora,
1: acho que não. É o Wiggins, que, é O Wiggins ele, é o marcador. O Wiggins do... é o
0: cara. Isso que eu, eu ia chegar aí. O Wiggins é o cara. Acho que mais. Ele é muito importante para o Warriors nessa série. Muito. Porque se ele meter bola
1: até porque o e... Luca vai se esconder nele o Luca na defesa é, eles é. vão esconder o Brunson no Draymond Green e Será? o Luca no Wiggins ah vai vai ser vai ser Brunson no Green e Luca no Wiggins aí Wiggins você vai ter que meter seus arremessos aí cara e vai ter que dar umas infiltradas ali para dentro e tal e, e é, é, eu acho que o Wiggins vira uma um fator X aí Não, nessa eu série
0: falar porque ele tem vai precisar dele no ataque e na defesa na série contra o Memphis, por exemplo, eu achei que que o Loney, que o Lunay precisou jogar e ele teve aquele jogo 6 incrível. Eu acho que é muito importante o Wiggins nisso, porque quando quando você está com o Loney e o Green, você não tem já tem dois caras sem chute. Se você põe os três, você não tem defesa de perímetro. Então você tem Paul, Clay e Curry. Se o Wiggins consegue chutar, ele já tem a defesa, seu time já ficou muito mais completo. Então, Cara, só que é que nem o Bill... Eu tava ouvindo lá no Bill Simmons hoje, eles compararam o Wiggins com o um gato. Você nunca sabe o que, que ele vai fazer. É que eles falam, ô oh, o gatinho, o oh, gatinho veio no meu colo hoje. Dá, o gatinho saiu. Cadê o gatinho? O Wiggins é assim. Seis minutos animais, ele some. Um jogo insano, no outro ele não faz nada. E eu acho que ele é só muito importante aí, Firo. Falei muito do Dallas aí. Se você quiser falar de Dallas também, depois
1: quero falar. Fala muito do Golden State Waters, né?
0: Não, eu falei, antes eu falei muito, de, eu falei muito de tudo, cara. Eu emendei aqui. não,
1: cara, eu acho que eu acho que a questão do Golden State Warriors é um pouco é, os buracos que eles têm. É um time que tem os buracos, né? Se você, se você faz esse lineup de é, Draymond Green com o Looney, são dois caras que não arremessam, isso é um problemão o pro time. É, se você coloca o Pool junto com o Steph, Clay e Wiggins, você não tem defesa de perímetro. É, você fica muito vulnerável defensivamente, então é um time que sempre tem um buraco, seja no ataque, seja na defesa, sempre dá para explorar alguma coisa, esse que é um dos grandes problemas, é um time, eu tô, eu tô curioso com a questão dos rebotes nessa série, eu acho que é uma série que o Golden State Warriors pode levar vantagem, mas a questão é quanto, né? E isso pode ser meio determinante para a série. Eu não sei o quanto de vantagem o Golden State Warriors consegue levar nessa série em termos de rebote, mas acho que isso é algo bem importante que eu vou ficar de olho. É, na temporada regular, acho que dos quatro jogos, três o Warriors ganhou a batalha de rebotes, mas também não foi aqueles paus, né? De 15 rebotes a mais, 20 rebotes a mais. Era oito rebotes a mais, dez rebotes a mais ali, que é, é alguma coisa, mas também não muitas vezes não é isso que acaba com o jogo. É... O Golden State Warriors comete muitos turnovers, né? Isso, isso é algo preocupante, é algo que a gente tem que ficar de olho. É, e cara, é, é muito curioso os matchups, né? Porque o que eu imagino é o Steph Curry. Eu acho que ele vai ser marcado primeiro pelo Red Bullock. E, e do outro lado, curiosamente, eu acho que o Steph Curry vai marcar justamente o Red Bullock, que é, um, que é uma boa, um é uma ótima. Isso é uma saída um pouco mais fácil e tal. É, o Clay, o É uma Tarefa, Uma, uma tarefa. missão, né? Uma missão, uma tarefa. O, o Luca e o Wiggins vão se pegar também dos dois lados da quadra. Eu acho que é, é isso, né? O Luca vai ser marcado pelo Wiggins, é o melhor cara que eles podem colocar em cima do, do Luca de cara. É, obviamente, eu não acho que o Wiggins consegue parar o Luca. É, ninguém é, consegue. O Michael Bridges não é, conseguiu. É isso. Eu falei isso do Mical, imagina, do, do Wiggins também vou falar isso. É, só que aí é o Wiggins. Quem ah não, não tá. Aí o Brunson é... eu achei que tinha dado
0: meu delay aqui.
1: Wiggins tipo, tá, o Wiggins. Não e aí você o Wiggins, assim. e o Luca, de dois lados, é. Né? O Luca, eu acho que se esconde um pouco ali no Wiggins, porque ofensivamente é é, é, é um cara.
0: Não, tipo, não... É, ele não vai te fazer. É a aí, missão cremos. mais fácil, é a missão então, mais fácil. O Wiggins é um gato. Vai ter aquela exatamente. jogada que o Paul Wiggins vai fazer o fake e cravar na cabeça do Luca e a gente fala: oh, "Nossa, o Wiggins acordou." Aí, ele vai sair aí o Brunson
1: no ataque deve ser marcado pelo Clay. Eu acho que ele pode levar alguma vantagem é, aí com a movimentação dele, com as infiltrações e tudo mais. É, o Clay deve atacar o Dorian Phil Smith, né? O Dorian Phil Smith deve, ser, deve ter como principal missão de cara é marcar o Clay. É, e acho que o Draymond Green marca o Dorian Finnesmith. Aí eu, o Draymond Green faz aquele papel dele, né? De Draymond uhum. Green ali roaming e tal e eu fico, eu fico curioso assim com o Luca, cara, porque a questão do Luca, é, que que o Warriors vai fazer marcando o Luca? Porque o Warriors tem que evitar ao máximo as trocas. Tem que evitar ao máximo as trocas. Vai rolar o um pick and roll. Sim.
2: O, o, o que Warriors você falando não pode de trocar match, o
1: tiro do Dallas. Eu também acho que não, o Dallas acho vai trocar quase tudo. Bater um, isso, bateu, um bloqueio, troca, troca tudo. bateu, um bloqueio eu, troca, Bateu um bloqueio troca, é, é isso troca. que o Dallas faz e Dallas marca muito bem o perímetro. E o jogo do Warriors é, bom, é bastante de perímetro. É... sim tem sim. tem as infiltrações do mas que elas vêm
0: elas vêm por causa do perímetro em geral isso isso, é, tipo, isso. mas é um time que marca que faz ser
1: é um time que marca muito bem o perímetro com essas trocas eles cara ele é aquela aquelas jogadas que parece uma bagunça mas eles sempre conseguem ir na bola eles sabem a hora de dobrar eu gosto muito desse time defensivamente do Dallas e no ataque tem esse problema do Luca, porque o Luca, beleza, o cara mais apto a marcar ele é o Higgins, daí vem o Corta, e aí, o que, que você faz? O que o Warriors tem feito é aquele head, né? Que é tipo, ah, trocou, agora o, o Luca tá com o Steph, o Steph fica com o Luca só até o cara que já tava, sim, que é o Higgins. Aí ficam os dois volta, Aí vem ele fica os dois e o Steph volta pro marcador dele, pro, pro, pro quem ele tava marcando, é, você fica um tempinho ali desprotegido, é um head, só que. Você pelo menos você não fica a o Steph no Luca. Do Luca. Não, Mas eu você, acho dá que pro Luca...
0: Você... você dá para o Luca a opção, passa a bola. Passar Ó, a, a bola, ali. passa cara. a bola.
1: Não, e eu acho que o Luca sabe muito bem explorar essas coisas também. Eu acho Sim, que vai ele ser sabe muito muito quando bem. ele fica Exato. com a
0: bola na mão, quando ele passa, quando ele entra. O Luca é, é demais. vai ser, cara. Vai
1: é. ser muito complicado essa questão de parar o Luca para o Warriors. Eu acho que é um time que está muito mal equipado para parar o Luca. Eles vão ter que testar coisas, eu acho, nessa série. Vão ter que testar um Kuminga é, o Igodala parece que não vai estar tá apto, senão eu teria que testar o Igodala também. Não sei se o Igodala vai acho... ou não. não.
0: É por isso que eu falei do Otto Porter. Eu acho que nesse cenário é isso. Quando o cara, o Cominga, imagino que o, o, com a bagagem que o Luca tem, Exato. né? Então, é. Tipo, o Cominga teoricamente tem o físico, só que o Luca tá acostumado já com esses caras gigantes marcando ele e, o, e a bagagem do Luca é um negócio incrível. Mas eu acho que isso em algum momento na série vai acontecer. E às vezes o Comingo rouba aquelas duas bolas e a galera pira. Mas, é, de fato, o Warriors não tem muita gente para jogar. Eu pensei nisso no Otto Power, mas também ele não é dos mais rápidos. né? Não, não, não tem cenário ideal. Por isso, por isso eu falei da importância do Wiggins, filho. A importância é. do Wiggins. E outra coisa, outro cara que eu queria destacar aqui, você pode ficar surpreso, mas é o senhor Stephen Curry. Eu, eu tô querendo ver o jogo de 40 pontos dele, esses playoffs, tá ligado? Eu tô. Ele, ele precisa. É, Water... Nessa série, eu acho que o Warriors vai precisar de um ou dois, alguns joguinhos que ele ganhe o jogo, tá ligado? Que vai meter oito bolas de três de longe e não, o vai Dallas precisar. vai tentar. Não, é, não, então, e eu quero ver isso dele, porque nos playoffs eu... teve momentos assim, ah, ele tomou conta desse final de jogo, ele tomou.
1: Mas você não teve o jogo do Stephen Curry ainda aqui? Pelo menos eu não me lembro, assim. O Steph, o Steph vai ter que pontuar muito, até porque o Golden State Warriors só tem quatro caras que pontuam, né? É Wiggins, tá o Wiggins. <risos> é, mas acima de 10 pontos de média nos é playoffs, né? é Wiggins, é... Clay, Clay, Steph. Só os quatro tem mais de 10 pontos de média. No, no Mavs, seis caras passam de dez pontos na média. É... Porque é, é, um, é, é um pouco mais distribuído. O Luca, né? Consegue achar Sim. os caras também e tudo mais. E o Neves tem gente. essa
0: aleatoriedade, né? É o é um jogo em 23, o outro ele faz 8. O Firu Smith faz 18, aí ele faz seis. É tipo... Isso. É, Firu. Já, já, você acha que já é hora do, das, dos palpites?
1: Podemos, e daí vamos para KTO, cara, fazer as braba. É.
0: Não, só queria dizer o que você falou, do, do, eu queria só reforçar a sua análise do Golden State, dos buracos, eu, eu, eu concordo. Ele é um time. É o que eu falei, eu
1: acho que. Ah, e falando de caminho, mesa, desculpa, mas falando de buraco, hum. mas também falando de caminho, porque é um time não, que, cara, o do Horas, a gente falou do caminho fácil, mas eles se complicaram um pouco, né, no caminho, não foi tão fácil. Ah, no eles... Denver,
0: não. É, no Denver não. Nemfis, eles, eles tiveram susto, tiveram susto. Passaram um sustinho, né? Mas é que teve aquela derrota vexatória, né? No, na, na série contra o Memphis, que isso deixou a galera meio que é, porra o Memphis,
1: é o cara. Eles, bom, fecharam em seis jogos, mas se for ver, sei lá, eles jogaram dois jogos melhor que o Memphis, sabe? É que eles foram óbvio é, a experiência é... contou na hora de fechar os jogos para Queria Que você usasse
0: mais esse critério, lembrando da final de 2009 entre Orlando Magic e Los Angeles Lakers. Jogou melhor, mas
1: um, dia. um dia vamos rever e transmitir, essa... ah, a gente revendo essa final mesmo.
0: Vamos, vamos, porque o senhor irá sur se surpreender. Mas vai o que ser. eu ia falar do Warriors, Firo, é que teto, olhando o melhor cenário, todo mundo jogando bem, não tem time mais perigoso que o Warriors. O teto deles é gigante. É quando eles e a pegam gente fogo, vê... né? É, e, e é muita gente pegando fogo junto, então você não consegue. Só que é cheio de buracos, né? Ele não é um time. O time, você pega o time. Não vou nem falar do time do Kevin Durant, o de 2015. Ele tinha um puta defensor que era o Igodala. tinha até o Andrew Bogut, que era uma presença de pivôzinho lá. Ele tinha o Clay, que era um ótimo defensor, não é, um, não é o Clay de hoje, né? E isso é uma grande diferença, né? Porque aquele time, tá? Tinha o Curry, tinha, mas
1: é muito, você podia contar diferença. com o
0: Igodala e, e o Clay pra pegar o seu perímetro. Hoje você tá contando com o Higgins. E Clay, né? depois de três anos parado, quase. Então, eu acho que o Warriors tem um teto absurdo, só que eles esse poder ele, parece que eles gastam. Eles não conseguem usar esse poder sempre. É, ele aparece, às vezes, num quarto, às vezes num jogo. mas. Jogos fez do Clay. É, é isso. Tipo, beleza, aí vai chegar um jogo, e, e a série pode ser exatamente assim. Acaba em quatro jogos, um jogo o Poo meteu 35, um jogo o Clay meteu 35 e outro Curry meteu 35. Aí Dallas V tá no buraco. Tipo, o Waters tem esse potencial, mas ele também é absolutamente imprevisível. Quero ver o jogo de 40 pontos do Curry, né, destruindo, porque ele falar que esse é, é o meu jogo. Só que é isso, os buracos no elenco são vários. É, eles sempre têm que, parece que eles estão sempre querendo, eles não podem ter tudo. Ou eles vão ter um pouco mais de ataque, mas aí vai abrir mão da defesa. Tá, legal, vamos melhorar a defesa. Entrou o Looney. Putz agora eu tô com o Draymond Green e o Looney, dois caras que não fazem... Então... Tem que saber, o Steve Kerr tem que saber ponderar isso e ele tá de volta, não tá? Quem? O Kerr. Mike Brown ou ah, ainda Mike Brown?
1: Não, acho que deve estar, tá de né? De deve estar. De né? de de
0: porque eu. E, e, então, porque essa, essas ponderações eu confio mais no Kerr fazer do que no Mike Brown. Com certeza, ali na hora do jogo. Só queria falar isso aí, Firu. Porque eu quero ouvir o seu palpite.
1: E eu Bem já sei qual é o seu palpite. Welcome back. É, o Arão já recebeu de volta aí e, nos treinos e, e tudo,
0: Emanuel, Kuch. aqui a galera, aqui a todo mundo já Kurt, tá assim, tá assim, tá assim. Cês, cês, cê, vocês são os Wolves BR. É um coletivo de Wolves BR.
1: Mesmo. É, a gente tem pilhado muito, muito essa semana na questão do 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 vexame do Phoenix Suns. E foi um vexame. Não tem como colocar de outra maneira o que aconteceu. É um time que não só perdeu, mas nem nem tentou, parece, né? Não conseguiram fazer nada ali. Foi vexatória a forma como eles caíram. Ainda mais para um time que tirou tanta onda quando estava vencendo, né? Quando estava vencendo de 2x0, tomou empate 2x2, 2, aí abre 3x2, volta, tira a onda. Ah, é... estava
0: estavam contra o Pelicasso já.
1: Já, já. E, e cair dessa forma foi muito vexatório, mas... Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que eles enfrentaram um time que jogou muita, muita bola e impuseram as dificuldades. Não é só que foi um meltdown, é, não é só que eles Iru. derreteram, não, Iru. não é só, não é só. Não, não
0: é só, eles não Tem perderam para ninguém. Não, alguém precisa impor esse derretimento, mas... Isso, isso, Eu, eu, isso. Não, eu não ponho... Não, cara, teve uma hora no jogo, foram três minutos que o jogo ficou acho que tipo 34 a 22. Que ninguém tava... E essa hora, muito bem, o ah, Devin Booker, o Devin Booker teve, errou arremesso, teve turnover. Você... Então, tipo, não é que o Dallas acertou absolutamente... Foi, foi uma ótima atuação do Dallas, mas eles, eles se alimentaram muito também desse... dessa pipocada do Santos Claro, quem marcou os caras do Santos O Dallas. Mas...
1: E a marcação foi muito boa.
0: Foi, foi, mas tem, tem o... O pipocômetro ali tá alto
1: também. Eu acho yeah. que é... 50-50. 50-50. Yeah. Eu tô levando algumas coisas em conta aqui. Eu acho que o Mavis passou por um caminho duro é, de Jazz e Suns. O Golden State Warriors passou por um caminho fácil até aqui. É, e não o convenceu. O Jazz também, né? Ah, mas... Cara, hum. melhor do que o Denver. Não, Muito melhor bem. do que o Denver. Melhor. É que o Denver é... eu acho que é o pior time dos playoffs. Exato. Então, assim... E, e o Mavis não convenceu em nenhum momento nesses playoffs. É impressionante, né? Teve, teve uma faísca aqui no jogo, uma faísca ali, mas eles não foram um time consistente ao longo desses playoffs. A minha impressão, olhando para esse, esse Golden State Warriors, é que é um time que não tá pronto totalmente. Não, eu, eu, eu sinto isso, O Warriors ou O Warriors. Eu acho que o Warriors é um time que é, ainda precisa, precisa do Wiseman saudável, precisa do do cominga mais um ano, precisa do Pulco um ano de playoffs, precisa de mais coisa, precisa, precisa mais do um pivô
0: que eu queria ter trazido.
1: Precisa do clayton Thompson um ano mais afastado da lesão e talvez com mais mobilidade, não sei se algum dia ele vai ter mais mobilidade defensiva e virar um defensor minimamente perto do que ele já foi. É, eu acho que precisa de algumas coisas, cara. E, e... Eu não estou muito convencido com o Golden State Warriors. E o, Mavs, mas... o... Eu sei, eu sei, Também eu sei. Não. E o Mavis, o que eu quero dizer do Mavis é, eu não acho que é por acaso o que aconteceu, eu não acho que é por acaso. Não foi só um derretimento do Phoenix. O Phoenix não. derreteu no jogo 7. Mas teve o jogo 3, teve o jogo 4, teve o jogo 6. E eles conseguiram ganhar esses jogos jogando um basquete fenomenal. É... Eu gosto muito do que o Mavis fez até aqui. Eu acho que a questão do Luca nesse duelo específico, o problema de matchup é gigantesco. É gigantesco o problema de matchup do Luca aqui. É, eu gosto das chances desse Mavs, cara. A gente lembra quando a gente falou que o, que o Bill Simmons comparou esse Dallas, aquele Houston Rockets, né? Teve mais... E, o Steve Kerr também. O Steve Kerr também. E, Alguém não, e assim, falou aqui, ó. E tem alguma coisa parecida na forma de jogar, no estilo de jogo, em algumas coisas, só que eu acho que esse time é melhor defensivamente é, do Coisa.
0: Não, e ele tá é
1: melhor que o Harden. Exato, o Luka é muito melhor que o Harden, é, até porque ele não é unidimensional, né? o Harden era incrível, mas unidimensional e do outro lado você tem um time cara, você tá basicamente trocando o Clay insano por esse Clay e trocando o KD pelo Wiggins é, ah, mas, sabe? Ah,
2: não, não, mas, eu mas, sei
1: eu ah, sei, eu, tô eu tentando... sei, calma, calma. Você tá indo muito longe nesse... eu sei, eu sei, eu sei, eu sei uhum. mas ah. não, é, não, não é esse o principal ponto mas eu acho que você tem alguns paralelos aqui eu acho que esse time, cara, vai dar muito trabalho para esse Golden State Warriors. Eu não gosto do matchup para o Warriors, porque mesmo no melhor, o melhor lineup do Warriors vai ser favorável para o melhor lineup também do Mavs. E eu acho que o Mavs vai conseguir defender esse perímetro muito bem do Warriors. E, cara, é, eu vou de Mavs em 7. Vê o que eu botei aqui no chat privado?
0: Dallas em seis. Eu tinha certeza uh, que você ia de Dallas, eu tinha certeza que você ia de Dallas. Eu vou em
1: sete, eu vou em sete. Porque já, você, jogo... na última
0: vez que a gente conversou com, sobre isso, você você já tava de Golden State, aí você foi pulando, 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 aí
1: eu, conversando eu com que eu que eu você, eu sabia ia... que você ia chegar lá, eu
0: sabia que você ia chegar eu, eu lá. Eu me
1: convenci ontem disso, ontem de eu manhã. Sabia, me eu sabia, de... eu tinha certeza que você ia chegar nesse lugar, certeza. Ontem de manhã eu falei, cara, esse Dallas é pra valer, bicho, eu acho que eles, eu acho que eles ganham aí em jogos, cara, sete. Óbvio, eu, eu não é aquela, essa não é aquela série que eu tô cravando assim, não, vai ganhar, não tem. Até porque eu tô achando não, que vai pra sete. é um sete. É uma série que eu acho que é difícil de prever, até porque tem esse fator que você falou, né? O Warriors pode pegar fogo. Quando pega fogo, cara, não tem ninguém que pare eles. E aí dane-se a defesa, dane-se tudo. É né? tipo. E a, e a defesa deles. <risos> Lembrando que a defesa deles não é ruim, né? Foi uma das melhores da temporada regular. É, eu acho que para eles marcarem
0: coletivamente o é. Lucas eu acho que eles vão fazer um esquema para. Bom, vou... meu palpite aqui, meu palpite. Gosto muito do Firu, gosto tudo que você falou do Dallas que a gente falou do Dallas é é muito bom. É um time que está achando uma identidade em volta do Luca, então de para otimizar, <risos> né? É, o Luca ele é esse cara monstro. Tô curioso para saber onde ele vai entrar no top 50 no, no, no bandejão ao final da temporada. É, prevejo uma posição alta. Prevejo ele subindo umas casinhas. Mas... Quem? O que o... Eu... O Luca No top 50 ah, bandejão.
1: Mas ele tava onde lá no do ano passado? Já, já era sei Eu sei
0: onde ele tá pra você. Já você tá louco pra chutar <risos> o Yannis e pegar o Lucas? Você, você,
1: você tá louco. Não, se ele vai, ó, se ele se acontecer, isso que eu tô falando, não
0: é... chegou na já, final. Já, você já chuta o Yannis? Já, já,
1: já, já chuta. <risos> já chuta, já chuta, já chuta.
0: Tô curioso. Talvez tenhamos co, como número um, Não sei. É. Eu, eu tava especulando. O Firo vai botar o Lebron em segundo só pra bagunçar. Vocês, bom, mas depois a gente vê isso aí. Mas... Enfim, o Luca é esse cara, ele tem um time em volta dele que é versátil defensivamente, que consegue trocar bastante, que não tem muita proteção de, de aro, mas tem essa defesa forte de perímetro que vai combater a, o ponto forte do, do, do Golden State Warriors, né? Porém, Firu, porém, eu vou ter que... eu, eu vou de Golden State Warriors. Eu vou de Golden State Warriors, eu tô aqui, ó, o André Luiz falou ano passado e falaram mal do Curry, ele dropou 62. Não falei mal do Curry, hein? Eu acho eu que tá jogando bem Curry. esses playoffs. Mas eu quero ver o, o saltinho ali. Sal, que ele pula mais. E eu acho que essa série vai ser um tiroteio, Firo. Eu acho que os dois times vão chutar muita bola de três, vão finalizar rápido, vai ter placar alto. E, e o Golden State tá acostumado com isso. Vamos ver se os caras porque eu imagino que o The State vai tentar tirar muito a bola do Luca, é o que você falou, eles vão eu acho que vão tentar trocar, fazer armadilhas e tal, não vai ser aquele, eu não sei, eu, eu acho que eles preferem trocar rápido claro, e o Luca vai também tentar né, escolher o um matchup favorável, não é fácil não é, o Luca ele, ele como ninguém sabe não, agora eu vou atrás daquele ali ó, vem esse bloqueio aqui, vem esse outro eu fingo que vou, volto pra trás, pronto tô isolado com quem eu quero, vai ser desafiador mas tem a inteligência do, Graham, do Draymond Green por trás na defesa, de tipo, chegar na hora certa. Enfim, Firu, ainda vou na bagagem do Golden State. Vou nesse potencial de pegar fogo aí. Tô confiante? Não, claro que não. Tipo, eu acho Você
1: acha que. Acho que dá pra dar, Mavis, Acho que dá pra dar, Mavis.
0: Dá, dá. Não é barbada, não é barbada. Eu acho que tem um. O, o Meves ele é muito. Teoricamente, ele é muito bom para encaixar a marcação contra o Golden State. É isso que, que eu acho. Só que o Golden State tem esse. tem mais talento. Tem, tem esses caras aí claro, que,
1: tipo. É um time muito você... mais talentoso. Um é, então. Muito mais talentoso. Então, eu confio. É, é no que de novo, de novo, obviamente, o melhor jogador tá do outro lado, mas depois disso é aquela coisa. Os próximos quatro talvez estejam do lado do Golden State. Então, o, o, os caras fizeram. O Russell e o, ben... o ah. Simmons fizeram isso hoje. Ah, eu vi o draft, eu vi o draft. Eu discordi totalmente. Acho que eles tavam do Brunson em terceiro? Cara, eles estão completamente malucos, é, chapados. Deram... Não, outro é. dia, outro dia, outro dia, eles fizeram o draft dos jovens armadores. E colocaram o pool, sei lá, em primeiro, praticamente. Não, não era, o, era o Garland primeiro. Eu sei, eles colocaram o pool, acho que em segundo. Acho que em
0: segundo. E não, aí não, agora. Sei. Agora. Mas o Jamoran não tava na disputa. Não, eles sei. colocariam. Não, 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 tô só, tô só
1: avisando a galera. Qual não, o recorte? Acho que, que, foi. Acho que era dos. Hum, hum. Não sei qual era o recorte deles, mas tipo. Mas era e agora Rio... eles colocaram atrás do Brunson, o pool. Bem atrás, por sinal. Eles colocaram, acho que em sexto nessa série. É tipo o que, que vocês estão fazendo? Cada, cada semana é uma coisa. Cada é, semana é uma coisa. É. Mas enfim. Não, mas play isso, isso é playoff, amigo. Playoff é assim. Quer fazer não. o nosso draft? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não, não. Vamos
0: fazer não mas draft. e nem é muito relevante, é. eu acho. É, também. Tá? Vamos para a KTO? Vamos para KTO. Antes disso, eu queria avisar todo mundo, galera, que hoje tem loteria do draft, tá? E eu e o Firo vamos cobrir lá na firmeza, na Networks. É, a gente vai emendar loteria do draft com o react ao Vivaço, pré-jogo, Pré- mais jogo, né? A gente vai fazer o pré-jogo, depois vai reagir ao jogo 1 um de, de Hit e Celtics. Então, ó, se você tá hypado pro draft ou para as finais de conferência, liga 8 da noite lá na Firmeza Networks. que eu tô sentindo que hoje eu vou me dar bem, Firu. Todos aqueles mock drafts que Orlando caiu sempre em quinto, sexto, hoje o de verdade, a gente vai. A gente vai se dar bem. Então, gente, mais tarde aí, firmeza Networks. 8 aqui, ó, Luca. 8, 8, cola 8. 9 da
1: noite. noite, o maluco. 9 da noite, nove? maluco.
0: Nove, oito lá? Nove. Então, nove, é nove, lá. nove, nove, nove,
2: nove, nove. nove. Oh, meu
1: falando. Deus do céu, viu, Gustavo? tem certeza que você está falando? Pô, então você demorou para me corrigir, então, Cruz. Nove, 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 nove da noite. Nove da, da noite. Nove da noite. 9 da noite. Tem tempo mais para jantar. Nove da noite. Nove da noite entramos no ar. Nove da noite entramos no ar. Ó, mesa. Olha que belezinha que a gente fez há um tempo atrás. No dia 2 de junho, falar a verdade. Não, 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. Empolguei e apostei no Dallas vencendo o Oeste. Pagava 10 vezes lá. Vamos ver quanto. Como é que tá.
0: quanto quando? 6 de fevereiro?
1: É, acho que foi 6 de fevereiro. Até porque 2 de junho não dá para ser, né? Então é 6 de fevereiro. <risos> Boa. 6 de fevereiro, vamos ver aqui como é que estão eu
0: quero ir primeiro nas apostas de Lógico, longo prazo pra... isso, isso. é isso que a gente vai ver hoje, Ó, porque o player specials a gente vê depois, o, hoje a gente vai ver o Warriors é na.
1: o favorito a ser campeão mesmo, o Warriors é o favorito a ser campeão depois vem o Boston, depois Miami já... e o Dallas é o menos favorito, aí. até concordo com essa análise, eu colocaria o Dallas como menos favorito é é que o Dallas, a partir do momento... Se, se ele bater o Suns,
0: se ele bater o Golden State... Mano, quem que esses caras não vão bater, tá ligado? Você, você vai ah, duvidar do é, Luca como. É. Não, eu sei que é. é mas mas olha, 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 olha essa trajetória. É o time de 64 vitórias. Aí é o time que foi uma dinastia da, da última década.
1: É, por um lado, para esses times do Oeste, Golden State Warriors e Dallas Mavericks, é ótima notícia que não tenha passado Sixers nem Bucks que não tem que enfrentar numa final nem Yannis, nem Bid, que seriam problemas de matchup gigantescos para Golden claro. State Warriors e Dallas Mavericks. A
0: final que eu queria era Warriors e Bucks, eu falei.
1: Falei. Que seria diferentes estilos, né? Ah, seria é demais, velho, seria é demais. Mas... Aqui você quer fazer alguma fezinha de campeão? Você gosta desses Celtics três vezes? Vamos... Eu acho que... Ah, não, eu... vamos ver aqui, ó.
0: É hum, o MVP das finais? Nossa, olha o Curry.
1: Ah, isso aí a gente vai ter que Jeremy deixar. Tem favoritão, tem o tem Jimmy Bucket. Mas tipo, para apostar
0: 3,30 no é. Teito, eu aposto logo no Celtics 3, né? É,
1: é, então. O Luca, a, a gente apostou no Jordan Pool, MVP, faz um tempo, pagava bem A, gente apostou, apostou, a gente apostou ainda? Apostou, apostou. Gostoso, a vez
0: apareceu muito. o Horford, hein, Firu? Apareceu o Horford, que a gente queria apostar ah, também. Ó.
1: Ah, que você quer fazer uma fezinha ao Horford? Não vai ser, né? Ele ser cansou, assim.
0: ele cansou, Firu. Não ele não conseguiu como. segurar. Ah, não tem aquele. como o
1: Horford ser o Final o,
0: o, 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 o Wiggins tem.
1: O Wiggins acha que tem? Acho que não. Marcando ele ser o cara que para o teito e essa narrativa.
0: E aí ele faz 22 pontos de média.
1: E aí o Steph só com 25 de média não ganha de novo. É, pode ser, cara. Você quer apostar no Wiggins? <risos> Olha o retorno, você viu? Cara, 130 <risos> vezes, isso vai ser. Não,
0: maluco. dentre esses caras do 120 para baixo, eu acho ele de longe o, me... o mais favorável.
1: Ah, sim. Sim, sim, Lowry, O Grant sim, Williams. Vai... Lógico, Lowry. lógico. Vai, vamos por doisinho, Dois reais Dois. aqui, ó. Dois reais. Não, isso aqui tá bonito. Você me convenceu. Eu, eu, não, sei, oh. eu não
0: sei porque que eu faço isso, galera. Eu não sei que oh, eu faço
1: oh, isso. Ó, ó, mesa. Lá no Golden State Warriors, é lei. É o Ala que ganha o Firewalls MVP. É o KD o Godala. Agora é o Wiggins, cara. Se, se ganhar, é o Wiggins. Vamos aqui Nossa. na posse de...
0: cara, se o Warriors for campeão, velho, o Curry acho que pode ter média de três pontos que os caras vão que dar pra dar, ele. vão dar, é. vão dar, vão é.
1: né? dar, vão dar. aqui o primeiro pick do Draft. Oh, será que as odds vão mudar depois do, do sorteio da loteria? Eu oh, acho que já... sim,
0: eu acho que tá sim. Tá Jabari
1: Smith, Chet Holmgren e Paulo Banqueiro. Vamos ver depois se mudam essas odds. Quer colocar no chat? O quê? Primeiro pick? Doizinho? No cha... Ah, no chat Holmgren. Achei, é, Achei que você falou que ia colocar no chat, no... É, no chat aqui. Vamos, vou colocar 5, 5. Eu gosto do chat de primeiro, cara. Ai,
0: que... Ele tem tudo a ver com o Orlandão. Mano, Mas... as, as, ele, ele vai entrar como se nada ali na vaga do Mobamba com as Torres Gêmeas. Como se nada.
1: <risos> Ó, Straight Forecast 1-2. Ah, campeão e vice, campeão e vice. Aqui fica legal, hein? Hum. Boston e Golden State, Boston e Dallas. Ó, o meu palpite seria esse aqui, Boston Dallas pagando sete vezes. Gosto demais mesmo. Eu vou colocar reais no meu palpite e você põe no seu. <risos> tá bom. Você põe no seu, ó. reais no meu palpite, Boston Dallas. Ainda pagando sete vezes, tá lindo. E você? O Robert,
0: hoje não é o draft, tá? Hoje é o sorteio da ordem do draft. Só para deixar claro aí, gente. Mas aí a gente vai saber quem pega o primeiro, o segundo, o terceiro, né? E aí dá para especular melhor. Mas é nove horas, nove horas. Uh... Cara, eu acho que tá tudo tão aberto assim, mas eu vou com o coração, vou com o coração. Eu vou, põe, no, põe no Golden State Boston Celtics ali. Golden
1: State ganhando? Ganhando. Ó, você sempre vai no mais provável, viu, mesmo Não é por nada, não. Sempre? É, por na... é eu
0: Acabei é, de acho. sugerir o Wiggins MVP das finais, você é. me diz isso.
1: Sugeriu, mas já falou que vai dar...
0: <risos> que vai dar ruim, será? Que vai dar ruim?
1: Ah. Boston e Miami, winner. Boston oh, 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 tá eu, gosto de,
0: eu gosto desses, filho, aqui. ó. Isso. Correct Series Score. Vamos acertar em quanto vai ser a série. Isso é legal.
1: Boston 4x2, foi isso que a gente foi? Foi, né? Eu fui Ambos de fomos seis. de Boston 4x2? Eu fui Boston 6. Eu não sei o que você foi. Eu fui, você eu, foi? fui eu fui. fui. fui ah, essa 6. também foi. Ah, então Quer botar 10 ão Vamos, 10 Boston 6. Boston 6. E eu faria uma feira no Boston em 5, caso a gente esteja, Porque aí já paga muito bem, ó. Põe, 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 vai, vamos embora. 5 também mesmo, 5 Você botou
0: 5 na outra, não foi 10? Ah. É. Tá,
1: então a vai. outra foi 10, essa 5, acho. Não, põe 10 certo. também. Ah, foi 5. Já foi. Já. Agora já foi. Tá bom. Já foi, já foi. É... legal. Golden State Warriors e Dallas Mavericks correct score.
0: Caramba, quadro, olha, Mano. Oi? Um, o que paga menos é 4x1 no Warriors? Caraca!
1: Ó, você vê, a galera tá achando que é barbada pro Golden State. Não, 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 não é isso, não é. KTO. Ó, oh, então, sabe o que vai estar tá bom? Só apostar é, no Messi. When, when will the series end? Ah, não tá tão bom. Ah, que palhaços. Ó, oh,
0: como você fala da KTO, hein? Palhaço é você. <risos>
1: não faz sentido nenhum eu Se que, que pagar melhor é em 5 Do nada em 5 é o que paga Não, mas é quando a série vai acabar Tá bom, mas você acha que é 4x1 Então aposta aqui que tá pagando 3,25, Ao invés de é...
0: Não, porque não Sempre vai ah, pagar não, não mais, é que paga né? melhor E aí, tá, tá, aí tá, tanto tá, faz, né Você tá coberto tá, com tá. Vê todos, aí vê quanto que dá um Dallas Vê, dá-las sete jogos aí. Se quiser quiser dá las sete jogos, eu eu tô com você.
1: Oito e seis. Oito e seis. Vai aí, vai A gente vai, torce
0: pra final. É o Game 7, Luca. Não, não, dez. É isso. Numa, você põe. Nas que eu concordo, você põe cinco, né? Essas aí que eu tô. Essa você falou vibe. pro cor? Não, mas eu... botar de fezinha. Põe cinco. Não, vai.
1: Meu palpite a gente põe dez no seu também. Tá tudo bem. Você nem falou eu... o seu, por sinal. Esse é o seu palpite?
0: Você... É, eu falei, eu falei Warriors em
1: seis. Eu falei Warriors em seis. Você falou o Warriors em 6? Falei. Game 6 Clay vai acabar ah, com pode o... Pode ser.
0: Vídeo. Então foi então aqui, Steph.
1: ó. Põe aqui, Golden State. Ó, tá pagando bem 5,20. Tá põe bom. aqui, ó. Põe 10zão aqui também. Vamos lá. Let's go. Gostei mesmo, gostei. Tô no... Nosso orçamento acho que foi, hein? Não, não, não. Imagina. A gente... Imagina. Olha aí, abre aí a Cateola no seu. Deixa eu abrir aqui hum. para ver quanto a gente já foi hoje. Ó, é, NBA, apostas a longo prazo. É... Deixa eu ver quanto a gente já foi hoje. Ó, a Mesa, vamos ver o que mais tem. Eu gosto dessas coisas aqui, ó, a Mesa. Também. Hum. Correct score after game 4. Ah. É, não sei se eu gosto ó, muito, não. O Tain é o que paga melhor. Acho... Tá pagando bem esse
0: Boston 3-1 aqui. Hum... Sei lá, mano. Não, eu acho provável. Hum... É, não sei. Se quiser botar aí 5 em qualquer um, pode pôr.
1: Mas não vou ficar que
0: te, te empatando aí.
1: 5-1 é isso. Mas esse empate é legal também, falar a verdade.
0: É, era, era, eu tava mais é. pra esse. Você
1: quer o um empate?
0: Não, não, não. Tá pagando pouco.
1: Ainda vale a pena. Se a gente achar que com certeza é o um empate... Não, não não, um não, posto,
0: não, não. Não gostei desse
1: 2,39. Não? Não. Que vale a pena. Ó, Eagle, e Golden State e Dallas, depois de quatro jogos?
0: Tem um cenário onde o Warriors faz 4x0, hein? já falei, é o jogo é o jogo do Curry, o jogo do Clay. Você
1: um acha jogo que do é possível? O jogo do não. não tem a menor chance, a menor chance dessa série não ir para seis jogos. A
0: menor, a menor.
1: Menor, menor, tá menor. Luca ganha dois jogos, tranquilo. Garanto.
0: Não, tô tô, eu também não, também não acho provável. Uh, não sei, não sei, não
1: Ó, a gente apostou segura, até não tô agora. Segura,
0: não estou segura,
1: A gente apostou até... Hoje é dia 17? É. Ó, a gente apostou até agora mesmo. Cinco no Boston. É... 3x1. 10 reais no Golden State, 4x2. 15, 25, 30, 40, 50, 60 e 5... 67. A gente tem 33 ainda. 33? Então, vamos que vamos. Hum. Ó, Boston e Miami. Quando é que vai terminar? Também não tá muito legal essa. É, Dallas e Golden State. Não tá tão bom, né?
0: Olha o handicap. Volta lá. O que é aquilo de handicap? Series handicap. Vai pra baixo, vai pra baixo.
1: Ah... Na série? É. Você tá dando Boston com um jogo de vantagem dois jogos. 4x2. Né? 4x2, é. Não, tá horrível isso. Não vale a pena. Cara, mas.
0: Isso aí, é, isso aí é. Você acha que vai pro jogo 7? É basicamente isso. Não vai pro jogo 7. É, mas. Aí ganhou em 4, 5 ou 6. Você ganha.
1: Essa é mais disputada. Mas a gente já apostou isso, né? De jogo 6, 7. Porque a gente apostou o quê? Não, né? já, mas eu, eu acho isso. Eu, eu gosto dessa aposta aí, velho. É, tá bom, vamos colocar 10 nessa, então. 10 nessa. Essa eu acho segura porque. 7. Eu,
0: é, nenhum, a gente estava muito mais
1: para jogo 5 do que para jogo 7. É. É. É boa mesmo, tudo bem.
0: É, não, pagando, Curti, é curtir. curtir. É... No campeão a gente botou, a gente não botou nada,
1: né? Series Total Games, over cinco e meio, under 5,5. meio, tem isso aqui também. Ah. Aqui o, an... Bom, gente... mas under 5,5 e meio é terminar em 5. É eu, eu Acho claro. que é uma das duas. Deveria no over nas duas. É nesse over, mas será que eles eu deixam combinado? Vê o
0: outro, vê o outro.
1: Também ó, deixa eu não, ver se eu gosto. Então, eu gosto mais do over das over das duas para mim. As duas para mim vão a seis. Ó, eles deixam a múltipla mesmo Quer botar dezão aí? Que as duas vão para seis jogos. Aposta que a gente vai trabalhar bastante. Ah, Oito... é, isso é verdade. Ah, não pode ser combinado. Não deixa, não deixa. Esquece. Mas quer fazer uma em cada? Não, eu prefiro, eu prefiro fazer no do Golden State, cara. Do Golden State você acha que vai para seis? É. Tá. Vamos 10 aqui.
0: Você também você falou a mesma coisa.
1: Tem sim, eu também acho. 87, Foram mais 10. Faltam
0: 13, hein? Faltam 13. 13.
1: 13, eu preciso ir. Vencedor mesmo. Vai. Dallas. Não. Não vai dar para ser vencedor. Né? Vamos no MVP, vamos no MVP, vai. Cara, Jalen eu... Brown MVP, Não. pode ser?
0: Eu, ó, eu, aquela coisa, ó, peraí, tá pagando. Eu acho que tá pagando mais o Lucas ser MVP do que o Dallas campeão, ou vice-versa? Peraí. Eu fiquei, eu fiquei confuso nisso.
1: Não, o Dallas tá pagando mais. Dallas tá a e 6,80. Cara, olha que bizarro
0: isso. Tem mais chance do Luca ser MVP sem ser campeão do que o Dallas ser campeão. <risos> De, Bom, é. Isso é maluquice, hein? É. Cara, ó, ó. No MVP, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode botar dois contos em todo mundo que não seja o Tatum do Boston. Dois contos no Brown, dois contos no Smart, dois contos no. Horford.
1: Ah, não. Eu colocaria no, no Tatum e no Brown só. Não vai ser nenhum que não seja eles.
0: Imagina o Smart fazendo, dando o toco de bloco. E o Draymond
1: Green? E o Draymond Green pode ganhar o um MVP? Impossível, né? Cara, o
0: Wiggins tem mais chance.
1: Beleza, Wiggins... vai, vamos encerrar aqui. Vai. Você quer pôr no seu Steph Curry? Hum... Você pode é? pôr de tipo, pó. 4 no Staff, 4 no Tatum, vai ter sido 8. E aí 5 no Jalen Brown e fechou.
0: Eu não gosto eu não muito vou... dessa, dessa ódio é. do Steph, não. Ah, é, mas. Tipo, aquela coisa, pra postar no Staff, MVP, eu posto logo no Warriors campeão. Que acho que tá pagando 2 e qualquer coisa, 2,50. Oh, meu
1: Deus! É. 2,36. Quer apostar no Warriors campeão?
0: Pode ser, pode ser. Né?
1: 4 no Warriors. Vamos por 4 no Jimmy, pô. Quer... Quanto que tá o Miami? 5,40 ou o Jimmy 6. É melhor, ah, eu prefiro
0: né? por 5,40 no Miami.
1: Não, o Jimmy é o MVP, óbvio, se o Miami é campeão, imagina. Dan Wagon. Não, imagina. Vai. 4 no Jimmy. Você não viaja que com o te... seu de Debaio, não, não viaja. Não,
0: não, aí ele vai ganhar o troféu e eu vou dizer é. o quê?
1: Você vai me culpar por eu não ter ganhado esse dinheiro. Ó, oh, e o é. Jalen Brown, vai, Jalen Brown.
0: Não, Jalen Brown?
1: É. é, tá pagando muito bem, 19 vezes. Tá bom, vai, tá bom.
0: A gente postou no Wiggins, né? Tá. É, Tudo
1: então, bem. pô. Aí, fechamos. Fechamos as apostas aqui para esses finais de conferência. Eu achei que ia ter o um MVP de conferência aqui, o ah, é Bird. No, é o muita
0: novidade, isso é muita novidade. Ó, chegou um superchat, para pra gente responder no pique do André Wastowski. Aires, ah, se o Warriors é campeão, um doc dele seria nível Last Dance? Acho que nenhum doc vai ser nível Last Dance. Porque por causa do hype, por causa de, tipo, Sabe? Te, aquilo lá estava escondido há muito tanto tempo. assim tem, Teve o um efeito novidade para a galera. Eu acho que vai ser difícil emular isso. né e, e, e é o Jordan, ele é icônico demais, sabe? Eu, não, eu acho que seria legal. Eu assistiria, mas acho que não, 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 não teria o mesmo hype.
1: Beleza. Hum. Preciso ir nessa. Hoje, nessa. nove. Hoje, 9 da noite, então, sorteio da loteria do draft e pré-jogo e jogo Nossa, é, que... lá na Firmeza Networks com a gente a partir das 9 da noite na Twitch. E agora, aqui no YouTube, escreve Firmeza Cortes, que acabou de sair um cortezinho deu uhum. reagindo à coletiva do jogo 2 de Devin Booker e Chris Paul. Ficou legal. Foi ontem na minha hora do Firu na Twitch. Recorde de audiência, viu, Mesa? Recorde de ser, audiência.
0: Você é um recorde de sagrado. audiência.
1: E espero que vocês curtam aí. Firme, corte, firmeza, cortes. Firmeza, e... cortes com S. É, o firmeza com S. E à noite, nove da noite, nos vemos lá na Twitch da Firmeza Networks. Valeu, galera. Um Boa, é nove da noite
0: mesmo. Eu confirmei, hein? Loteria.
1: Loteria mais jogão, noite. hein? Ó, loteria. sigam siga o canal Bandeja no Instagram e também firubr e arroba Gustavo Mesa 87, vocês não perderem nada de bandejão, de firmeza, de tudo que a gente faz, estamos sempre aí divulgando, fica mais fácil, não tem os erros aqui de horário do Gustavo Mesa, não tem erro de nada, o Tom Canal falando que foi uma live monstruosa ontem, ah, ontem lá comigo, né, da hora, que bom que você curtiu, Tamo junto. O perdi. corte tá aí. Espalha esse corte. Espalha o corte Se vocês curtirem. Espero que vocês curtam. Tamo junto. Preciso ir, cara. Minha filha vai fechar a escola. Abraço. Fui. Fomos. Nós.